1: Buenos días, hoy es miércoles 10 de julio y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Quemain, Bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, aquí estamos. Muchas gracias por sintonizar la radio universitaria. Y pues iniciamos con el gran tema que nos, sorpre nos sorprendió en la mañana de ayer. Una bomba la renuncia de Carlos Ursúa a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues uno de los integrantes más cercanos de este llamado círculo rojo del presidente. Son son polémicos los términos, eh, Miguel Ángel Audiencia, en los que Carlos Ursúa presenta su renuncia, el contenido de la carta... Eh, que no solo deja cabos sueltos de, pues, a quienes se refiere eh, cuando cuando habla de funcionarios impuestos sin, sin, sin conocimiento eh, técnico de la economía eh, sino también nos revela pues la capacidad en mi opinión, pienso yo para solventar las críticas más cercanas eh, cómo como se asimilan los desacuerdos en, en la presidencia de la república eh, pues de tal manera que se llega a estos límites a estos puntos de ruptura y pues eso eso por un lado pero por el otro también los temas de fondo que señala Ursúa que deja ver en su carta a quienes se refiere precisamente cuando eh, pues son las decisiones de política pública que según él no tienen sustento teórico bueno, técnico ni, ni económico vaya no hay no hay sustento ahí eh, y pues qué piensa el presidente de estos señalamientos ojalá lo hubiese mencionado eh, más allá de dar una respuesta pues eh, cordial digamos eh, eh, políticamente correcta, pues eh, los resultados de esta ruptura claramente me parece que el presidente opina distinto, obviamente a, a Ursúa, dado que no recuperó sus señalamientos, eso es lo que podemos interpretar de lo que opina el presidente de, sí. de, 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 esta, de esta situación, y pues nos encontramos a la espera de que la Cámara de Diputados ratifique el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez, el funcionario que propone el presidente en sustitución de Urzúa... Eh, pues Arturo Herrera, pues ya, ya lo hemos visto, se ha dado... De, desde ayer en medios de comunicación pues un, una amplia cobertura a su perfil, tuvimos una eh, rueda de prensa, una conferencia de prensa también bastante amplia, él es economista por la UAM, maestro en economía por el Colegio de México y, y realiza actualmente el doctorado en la Universidad de Nueva York, que es parte también del equipo de Andrés Manuel López Obrador, pues desde, desde su mandato como jefe de gobierno eh, en el Distrito Federal, por ahí 2004, y pues bueno eh, se espera, como mencionamos eh, que sea ratificado por la Cámara de Diputados, yo creo que no tendrán problema, que tendrán que darán cel, celeridad a este, a este proceso. Eh, Arturo Herrera pues en esta conferencia de prensa habló de pues temas importantes, los puso ahí a partir de las preguntas de la prensa, los puso sobre la mesa, el paquete económico que estará listo para septiembre, eh, hay que ver cómo viene este presupuesto que debe considerar los recursos destinados a pues estos grandes proyectos como el Tren Maya, eh, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía, en fin, los grandes proyectos insignia de, de este gobierno también mencionó el plan de negocios de Pemex, que será presentado en pocos días, hay que seguirle la pista, y pues bueno, ahí está, eh, hablaremos por supuesto más adelante en primer movimiento, hablaremos, abordaremos el tema eh, importante, relevante, urgente, y pues la pregunta de siempre es, ¿ustedes, ¿ustedes qué opinan? Los leemos con mucho gusto e interés en nuestras redes sociales. Miguel Ángel, ¿cómo lo viste?
1: Sí, bueno, está en todas las primeras planas de la prensa nacional, sin embargo, en gran parte de los periódicos no está, no se reproduce la carta de Carlos Ursúa, que tiene una serie de elementos, como ya lo señalaste, eh, este, en este primer, prácticamente durante este primer año de administración. Nosotros promuevamos hace algunos días eh, sobre la ausencia de Carlos Ursúa en las fotos de la visita que se hizo a, a Osaka en el G20 uh -huh. y pensamos que con los recortes tal vez había habido algún tipo de recorte en el área de fotografía y Carlos Ursúa se había dedicado a tomarle fotos a Marcelo <risa> Ebrard. Era una broma, pero en el fondo el que no apareciera a su imagen muestra pues esta, esta primera postura de México en la conferencia inicial en el G20 fijando la política económica, las líneas generales la invitación a la inversión pública, a la inversión extranjera, pero la ausencia de Carlos Ursúa era significativa. ¿no? Eh, uh -huh. Las fotografías que se tomaron eh, y que no circularon hasta, de, de alguna manera, en los sitios eh, más, eh, más invisibles, menos, menos, de, menos de exhibición, eran a un Urzúa eh, fascinado, ya lo habíamos visto con José Ángel Gurría, una cercanía, una una, una, un signo de respeto frente a este funcionario que fue que ahora es el, el presidente de la OCDE y que durante muchos años ocupó puestos centrales en la administración pública, tanto como secretario de Relaciones Exteriores como secretario de Hacienda. Eh, esta esta reverencia de Ursúa se leyó en los círculos cercanos como un no entendimiento de las líneas que el presidente de la república marcaba frente a lo que con ha considerado la mafia del poder y que, eh, pues, Gurría, eh, a quien apodó como el ángel de la dependencia, era como una de las figuras que Ursúa tal vez conservaba, eh, una de las fotos que conservaba en su escritorio, pero... Lo que señala Urzúa es algo que con insistencia se le ha señalado al presidente de eh, colocar eh, en los cargos eh, contrapuntos a las propias gestiones de, los, eh, de las figuras que nombra. ¿no? Uh -huh. La oficialía mayor, eh, la, el, el área de inteligencia de Hacienda, eh, los contrapuntos con el SAT son... Toda una carrera de obstáculos que el secretario no pudo librar con todo y que se reconoce tanto en el mundo académico como en el mundo político. Un hombre sencillo, sensible, eh, con una visión de futuro muy ajeno a las eh, descalificaciones que el presidente realizó sobre él al ponerlo en oposición al nuevo secretario como un hombre sensible, como un hombre que podía entender los cambios. Eh, nos dio la imagen de pensar a Carlos Ursúa como un odre viejo para vinos nuevos, ¿no? un uh -huh. comentario bastante ingrato del presidente frente a, a un hombre que le declaró todo su apoyo y que es un hombre que conoce la hacienda pública. Reconocemos también que eh, la Cuarta Transformación, en su carácter revolucionario, puede presentar aspectos que tal vez no alcanzan eh, a reconocerse por las personas que tal vez hemos tenido una, hemos sido testigos de una larga forma de administrar el país, pero eh, las formas de, de encararlo, son este, en la carta de Ursúa, eh, inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, motivado por personajes influyentes el actual gobierno en un patente conflicto de intereses uh -huh. es algo que todos los días vemos en las distintas secretarías Así apellidos, es. nombres de militantes, de descendientes, de militantes que ahora ocupan cargos en los que muchas veces no tienen ninguna experiencia, no tienen ninguna trayectoria, pero sí la confianza, pues yo creo que eh, tienen el privilegio de la duda, por supuesto, pero al mismo tiempo un enorme temor de, de, que, puedan, de que puedan servir para las tareas del cargo. ¿no? Yo creo que conocimiento, experiencia son como las claves fundamentales. Se le señalaba al presidente un gabinete de, este, muy, muy, muy avanzado en edad, más, más de 50 años, 60 años, 70 años, pero finalmente son personas que han tenido la oportunidad de conocer el país, de vivirlo de cerca y que tienen eh, todos ellos mucho, mucho, una, una gran memoria de lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo que han acompañado esta esta resistencia que López Obrador prácticamente desde, desde todo este siglo, 20 años, ha tenido para obtener el triunfo que tuvo el año pasado. ¿no?
2: Así es, pues bueno, un tema de fondo, pero también eh, de forma, eh, veremos, veremos cómo, cómo transita esta cuestión, el presidente pues con... Eh, fa, eh, pues no sé, me parecería eh, voces, eh, eh, falta de crítica dentro de su círculo más cercano o eso es el riesgo que se puede correr cuando no se logra solucionar, solventar este tipo de posturas eh, críticas, posturas eh, que ponen el, el dedo en, en la llaga, el dedo sobre el renglón en temas pues de tal importancia como la economía y la hacienda, pues bueno estaremos platicando de hecho más, más adelante al respecto, pero antes antes, bueno, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio universitaria de Chihuahua estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la ciudad de México a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 y pues bueno vamos también a tener una arranque la tercera parte de nuestro curso de verano sobre sobre el hojaldre. Eh, vaya vaya eh, complicaciones que nos ha puesto el chef Rodrigo Llanes que, quien también es historiador eh, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo hoy es la última parte de El Ojaldre y nos espera la receta del strudel
1: Sí, justamente y tenemos eh, también en las fonografías de bolsillo como todos los miércoles la presencia de Pavel Granados quien es escritor y es director también de la Fonoteca Nacional hoy continuaremos esta conversación que iniciamos la semana pasada sobre el jazz
2: y pues en nuestra Nota del día, lo dicho, la Secretaría de Hacienda y su lugar en el gobierno, en, el, en, este, en este gobierno, vamos a comentarlo con Enrique Provencio, quien es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
1: Y vamos a tener en la sección de verano cómo cantar en dos lecciones. Vamos a conversar con Carmen Ferrá. Eh, ella es soprano y pues nos evaluará todo el equipo de producción y aquí en la, en la cabina de cómo hemos ensayado toda esta semana la posibilidad de cantar en solo dos lecciones.
2: Eh, conversar con Carmen es una figura literaria un recurso, un recurso literario tuyo, dramático, porque en realidad lo que vamos a hacer es todavía más drama vamos a cantar con Carmen en esta, segunda, en esta segunda lección que nos propone, y pues bueno después de eso llega la mesa la mesa del día, estaremos conversando con Ana Lorena Delgadillo directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y también con Isabel Cruz Bernal quien es integrante del colectivo Sabuesas Guerreras en Sinaloa y Voce del movimiento por nuestros desaparecidos en México, con ellas dos estaremos conversando sobre pues el nombramiento, ya se acerca la fecha, el nombramiento del fiscal de derechos humanos y pues los familiares de personas desaparecidas eh, exigen y proponen un perfil también y exigen que se haga este nombramiento pues porque estamos muy cerca de la fecha eh, límite para, para hacerlo, ángel, sí. y pues bueno vamos a ir con música
1: a poesia necessária te toca a ti este, este miércoles e vamos a ir com poesia, com música de Anélis Assumçal eh, Gosto Serena
3: Gosto do que sou quando estou com você Tem gosto de fundo azul O cheiro de água que sinto Quando te encosto Congela o ano em agosto Gasto os dias com teu gosto Na minha boca gasta. Gosto do que fui quando fui com você. Que susto foi te perder. A cheia do rio que sinto. Se miro a costa, de todo desgosto. Gasto neurônios com teu rosto. Na minha balsa gasta de tanto amarrar. Saudade que desgraça a palavra. Sem degustar a palavra. Gosto do que sou quando estou com você, tem gosto de fundo azul, o cheiro de água que sinto quando te encosto Gosto do que fui quando fui com você que susto fue te perder a cheia do rio que siento. Si miro a costa, deja todo desgosto. Gasto neurônios con teu rosto. Na minha bolsa, gasta de tanto amarrar. Saudade, que desgraça palabra, sem degustar. La mi boca gasta de tanto amargar, Saudade que desgasta Palavra Sin degustar a Palavra Sin degustar a Palavra
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Buenos días, estamos ya de regreso aquí en primer movimiento. Son las 7.20 de la mañana y está Rodrigo Llanes aquí eh, eh, con la receta del strudel, con esta, esta, esta complejidad de la que habló ayer ya. Frente a esta pasta singular que en la cocina vienesa, en la repostería vienesa, tiene una particularidad que en otras en otras reposterías, eh, por ejemplo, la francesa es distinta, pero hoy justamente nos va a hablar de todas estas posibilidades de la manzana y la pasta hojaldre.
5: <risa> ¿Qué tal? Buenos días.
1: Doler,
2: buenos días. Buenos días, eh, Rodrigo, nos quedamos con el eh, horno precalentando a 180 grados el día de ayer. Nos quedamos sí. con estos tips sobre el barnizado, el barnizado con mantequilla que tiene que secar para que pues, para que todo salga como debe salir.
5: ¿no? Bien doradito, crujiente, rico. Sí. Así
2: sí. es. <risa> y, y pues bueno, viene hoy la prueba de fuego, el strudel a ver con qué vamos a empezar
5: mira vamos a dar la receta del strudel y luego algunos comentarios de cosas saladas que se pueden hacer sencillas rápidas con la pasta de hojaldre para dejar completas recetas si alguien no quiere un strudel o algo dulce hay dos o tres opciones que vamos a dar rápidas de, del hojaldre eh, en forma salada el strudel se hace con una compota de manzanas es decir, una especie de mermelada con trozos gruesos de manzana. Hay dos formas de hacerlo. La, los ingredientes son exactamente los mismos y puede haber ciertas variaciones de sabor dependiendo de sus gustos. Eh, normalmente para una compota eh, y un strudel que nos alcance para unas seis personas, vamos a usar medio kilo de manzanas, eh, 200 gramos de nuez, 100 gramos de pasitas, eh, y 300 gramos de azúcar.
6: Uh
5: -huh. Para sazonarla hay gente que le pone un poco de canela en polvo, o cardamomo en polvo, o los dos juntos, uh -huh. que va muy bien. Eh, la forma de elaborarse puede ser o fresca o cocida, y en el caso de la cocida, a la receta le vamos a agregar dos cucharadas de maicena disueltas, en unas 5 cucharadas de agua. Le, lo que hacemos es pelar las manzanas, quitarles el centro y picarlas en trozos más o menos gruesos. Si lo vamos a hacer eh, cocido, tenemos que poner a hervir la manzana con el resto de los ingredientes por unos 10 minutos con un poquito de agua simplemente eh, como la mitad de lo que tenga este, la, la manzana dentro de la cazuela uh -huh. esto va a ir hirviendo eh, y se va a hacer un jarabe más o menos espeso con el azúcar de la manzana y el azúcar que estemos agregando y luego de 10 minutos hay que ponerle la manzana digo la maicena disuelta y revolver muy bien y dejar cocer a fuego lento por unos dos minutos y van a ver cómo lentamente esta compota, en vez de ser como manzana en almíbar, se va a transformar como en una crema pastelera de uh -huh. eh, manzanas, uh -huh. es decir, ligeramente espesa. Antes de hacer el strudel, tenemos que dejar enfriar bien la compota. Y para enfriarla de la forma más fácil les recomiendo que extiendan la compota en un gran plato o charola, porque este, entre más delgadito esté eh, el cuerpo de la compota, pues se enfría mucho más rápido. Entonces, esto lo pueden hacer el día anterior o al momento que están haciendo la pasta de hojaldre, o si decidieron comprar la pasta de hojaldre, consideren que hacer la compota les llevará unos 40 minutos y por lo menos una media hora de que se enfríe. En el caso de que lo hagamos con manzana fresca, eh, igual pelamos y, y cortamos las manzanas y lo vamos a mezclar con el azúcar en seco. Aquí les recomiendo eh, utilizar la eh, azúcar mascabado mm. eh, que le da un sabor uh, distinto. Y ahí hay diferencias sobre el tipo de manzana ideal para este tipo de recetas. Para la manzana fresca, lo que yo he probado que sabe muy bien es que utilicemos manzanas o perones eh, amarillos o verdes. Uh -huh. Le da muy buen sabor y la acidez se, se neutraliza o logra un equilibrio muy bueno con el azúcar mascabado. Los europeos, pues, lo, probablemente los austriacos, tendrán una manzana específica. Claro. Uh -huh. yeah cuyo nombre no me sé, pero <risa> y no sé si son de las que podemos conseguir aquí en un mercado o en, o en apfel, un supermercado. Apfel,
1: das. Apfel, Apfel, apfel
2: Cosechadas en los bosques, en algún bosque sí. de nombre. <risa> pero sí, aquí
5: las tal. de Zacatlán son muy buenas y, <risa> y funcionan sí. perfectamente. Cuando usamos la receta fresca vamos a tener que utilizar un poco de pan eh, seco digamos un bolillo cortado en rebanadas y que se seque un poco que con los bolillos que compramos normalmente en las panaderías eso es muy sencillo <risa> uh -huh. porque queremos que los jugos queden no en la pasta directamente sino se vayan absorbiendo en, en algo que los pueda deshidratar entonces eh, con el caso de la compota fresca simplemente mezclamos muy bien todos los ingredientes que ya dimos las nueces tienen que ir ligeramente picadas y si les gusta el sabor de la nuez tostada, pues mm. antes de agregársela a cualquiera de las dos compotas, les sugiero tostarlas tantito en el horno. Lo suficiente para que de repente desde el horno huelan el, el aroma de la nuez y con eso ya está. Mm. Eh, lo que vamos a hacer es extender la pasta de hojaldre con la, con, utilizando harina sobre la mesa y arriba de la masa para que no se pegue al rodillo. Y vamos a extenderlo para lograr una especie de rectángulo. Y este, el rectángulo debe tener por lo menos unos 20, 20, 25 centímetros de altura y más o menos unos 35 centímetros de largo.
1: 35 de largo y 20 de largo. Exacto. Cuando uno compra la pasta en una tienda de autoservicio, uh -huh. ya el laminado interior está, está construido. Está totalmente ah, hecho. Y es posible que sea con margarina. Sí, sí, sí. Siempre va a ser con margarina Ca en sí, un autoservicio. Señora.
5: Exactamente, en autoservicio uh -huh. siempre va a ser margarina. A lo mejor en alguna pastelería nice de la colonia Roma les venden pasta de hojaldre de mantequilla. Uh -huh. Supongo que será mucho más cara, pero bueno.
1: Será mejor. Si sí. alguien
5: consigue... O, que, o tiene esa posibilidad cercana, pues lo puede hacer. Eh, hay que mencionar que cuando viene la pasta de hojaldre hecha taquito, uh -huh. lo ideal es eh, desenvolver el taco. O si está doblada en dos la sí, pasta... por lo general. Simplemente como si fuera un libro a página central abren el, la pasta para que no tenga que eh, extender una, un tabicote grueso, ¿no? Claro. Entre más delgadito es mejor. Uh -huh. Si estuvieron haciendo la pasta de hojaldre, pues tendrá unos 7 centímetros de ancho su pasta. Y recuerden rolar el... ¿7
1: centímetros de ancho?
5: Sí, más o menos, ¿no? O sea, cuando, cuando ya la hicieron. Sí. Luego la vamos a ir extendiendo para dejarla de no más de un centímetro. Ok. ¿No? eso es bien importante, el espesor va a hacer que la pasta sea, se extienda correctamente se infle y hojaldre bonito en el horno además de que este, si lo hacemos un poco más grueso nos puede quedar crudo uh -huh. o se puede volver pesado Pastos. al pastoso ahí al momento de comerlo entonces estamos extendiendo, utilizando el rodillo la pasta, nos queda este rectángulo y eh, el rectángulo, ya que lo extendimos, hay que ponerlo sobre el papel estrella que les comenté, uh -huh. o bien sobre la charola eh, engrasada. ¿Cómo se pone la pasta sobre la charola? Aquí es un tip muy sencillo de panadería. Con el rodillo pueden enrolar la masa de un extremo hacia el otro uh -huh y luego desplegarlo como si fuera un papiro sobre el papel o sobre la charola. Porque luego queremos agarrarlo con las manos mm, y será. nos da nervio y se nos empieza a romper <risa> y si tenemos las manos calientes de repente se nos puede este, deformar o pegar la masa. Entonces simplemente toman como si fuera un taco la masa enrollando el mismo rodillo y luego simplemente lo despliegan. Muy bien. Ya que lo tenemos en la charola, vamos. Tiene a... un poco de harina pegada. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y la harina va a impedir que la masa se pegue a sí Entra, misma. ¿no? Sí, este, No vayan a presionar el papiro. Lo tienen que sostener en, en el aire todo el tiempo porque sino, si no, sí se les va a pegar. Uh
2: -huh. Sin presión, sin presión. Sí, sin presión,
5: exactamente. Entonces, ya que tenemos la masa en la pasta, vamos a pintar con huevo la orilla de la mitad del, este, del rectángulo, la, la mitad de la base y dos partes de cada uno de los extremos. En el caso de que hayamos decidido hacer la compota fresca, vamos a poner las rebanadas de bolillo seco eh, en la parte hasta abajo, ¿no? Y luego ya la, la compota, en el caso de que sea la compota que hicimos cocida, va directo sobre la masa. Y luego hay que doblar la pasta para enrollar o envolver toda la compota.
1: ¿Pero se deja con el bolillo cuando es cruda? Sí. ¿Sí? Sí, sí.
5: Ah. Y entonces el bolillo cuando esté horneándose y sacando el jugo, la manzana... Mm. Va, lo va a absorber y va a impedir que se moje la masa y entonces quede bien cocido
2: okay.
5: ese es el tip, mm, qué gran tip. típico de, de cocinera judía <risa>
1: <risa> <risa> y ahí se va a ir el bolillo, ahí no sí, lo vamos sí. a comer okay. digo,
5: el, te estoy, para lo sí, del bolillo que fundir, les digo será. es una, una rebanada de una serie de rebanadas eh, de no más de un centímetro de ancho, ¿no? uh -huh. de medio centímetro con un cuchillo de sierra lo rebanan y, y que vean que esté seco o durito porque eso es lo que queremos no no, sí. no, 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 no le pongan en ningún momento un pan o bolillo Resinante. recién horneado sí. entonces eh, una vez que le dimos la vuelta a la masa para envolver el relleno vamos a pegar eh, la parte que ya le pusimos huevo y los dos trozos de masa no y ya que lo pegamos todo utilizando nuestros dedos simplemente, le damos ligeramente una vuelta al, al bultito uh -huh. para que esa cerradura, nosotros en la panadería le llamamos la llave, que es donde cierra este el hojaldre, quede en la parte de abajo. Uh -huh. Las puntas, con las mismas manos, las vamos a, a tratar de... Este, acomodar para que a, a, hagamos una especie de, de cierre de, o de paquetito exactamente uh -huh. y ya que lo tenemos así en la charola es cuando vamos a barnizarlo con el huevo uh
6: -huh.
5: como todo el relleno va a tener agua o tiene líquido hay que hacerle unos pequeños agujeros a la masa para que por ahí salga el vapor y no nos deforme o no nos deje muy húmeda la pasta y parezca cruda entonces con un palillo de madera Le hacen unos cuatro eh, hoyitos en la parte de hasta arriba. No lo vayan a hacer de al lado porque mm. luego se nos puede espansurrar. Uh -huh. Y eh, lo vamos a dejar reposar eh, media hora, 20 minutos, media hora antes de hornearlo. Les recomiendo que incluso el precalentado del horno lo hagan en ese momento cuando están dejando reposar la masa para que si la cocina donde estamos es pequeña, tampoco se caliente y nos altere el momento de extender la masa. Entonces, ya más no tiene caso precalentar el horno toda una hora, sino con esos 20 minutos, media hora, uh -huh. es suficiente. Cuando hayan pasado esos 20 minutos, 30 minutos, simplemente toquen el strudel para ver si ya se siente seco o muy, muy pegajoso el huevo de la superficie. Y si es así, ya está listo. Okay. Y lo vamos a meter 40 minutos al horno, 180 grados centígrados, que es la temperatura en la que se cuecen casi todos los panes y eh, pasteles de repostería. cuando sabemos que el, el strudel está cocido? Primero porque ya, pasó, eh, ya pasaron los 40 minutos, y segundo porque lo vemos dorado, y si abrimos el horno y levantamos con una espátula, la orilla del estrudel vamos a ver que en la parte de abajo también está dorado. Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Eh, van a ver cómo se va a salir un poquito del vapor por las chimeneas que les dije que estamos haciendo. Uh -huh. Y antes de eso, si ustedes quieren darle una decorada y les sobró un poquito de pasta de hojaldre, pueden ponerle algunas tiras. Simplemente recortan unas tiras como si fueran fettuccine. Uh -huh. Y, y las pegan eh, en la superficie barnizada con huevo y luego también hay que barnizar esas mismas este, tiras de, de masa. Delgadas. Delgadas. Pueden hacer líneas o cruces o eh, la forma tradicional que tienen los austríacos para decorar el strudel es que ya estando frío lo espolvorean con azúcar glas. Mm. Yo les recomiendo que si quieren utilizar la azúcar glas, pues, este, se la pongan al servir ya el strudel o cada porción, porque si lo quieren recalentar un poquito, claro. se va a fundir. Este, se ve, sí, nunca le pongan al strudel la, el azúcar glas estando, este, caliente. Porque en ese momento se humed humedece con el vapor que está saliendo el azúcar glas y queda una costra y ya no se ve lustroso y bonito, sino se ve una cosa ahí blancuzca, opaca. Uh -huh. Sabe exactamente igual, no se preocupen por eso si, <risa> si alguna vez lo ven así. Pero este, si quieren que se vea, como dicen los franceses, impecable, <risa> pues entonces lo hacen al momento de servir. el uh -huh. azúcar glas se pone con una coladera y se espolorea uh -huh. Eh, arriba, ¿no? Que sea una coladera con, con el entramado cerrado. ¿Y qué otras cosas podemos hacer con el hojaldre que eh, nos quedó pendiente de hacer saladas el día de ayer? Primero podríamos decir que podemos hacer con ella como bocadillos, y esta fue una de las primeras rec la, recetas profesionales que aprendí, tuvimos justamente una clase de pasta de hojaldre, hicimos a lo largo del taller que duraba cuatro horas la pasta de hojaldre y luego hicimos bocadillos, entonces comenzamos con palitos de queso y entonces hay que comprar eh, queso parmesano, pueden utilizar esa cosa espantosa del craft, ¿no? que es la cosa más sencilla de conseguir en cualquier supermercado, hay otras bols, hay otra presentación del de queso parmesano que es rayado. Uh -huh. Lo pueden comprar de origen italiano o de origen uruguayo, que es el que generalmente se conoce aquí en la Ciudad de México. O pueden comprar el trozo de queso parmesano y rallarlo ustedes mismos. Eh, tener un poco de pimentón, que es esta especie que los españoles les encanta porque es con la que sazonan los chorizos y un poco de aceite de oliva y entonces lo que vamos a hacer es extender la pasta de hojaldre como hicimos exactamente igual que con el strudel vamos a barnizar con huevo la superficie completa de nuestro rectángulo de masa y sobre eso espolvoreamos el queso filadelfia Digo, el, ay, perdona, el, el perdón, parmesano. el queso parmesano, disculpen.
1: Aquí toda la barnizada. diferencia de la barnizada. Sí, la de strudel, que ah, nada sí. más fueron los, la, el, el, el perímetro.
5: El perímetro para que cerrara bien. Y entonces eh, lo que va a ser, suceder es que se va a pegar el, el queso al, a la masa con el huevo. Lo espolvoreamos con el pimentón y con aceite de oliva. Esto hay que hacerlo ya sobre la charola. Digamos, extendimos la masa con nuestro rodillo eh, y la, la pusimos sobre el la estrella, charola o el papel estrés. O,
1: o la charola aceitada.
5: Exacto. Y entonces de ahí pintan con huevo la masa, eh, le ponen el queso rallado, uh -huh. les polvorean la páprica, les polvorean, digo, le rocían un poco de aceite de oliva. Y luego con un cuchillo van a cortar eh, los palitos de queso. Eh, tiene que ser un cuchillo como cebollero, para que sea largo y, y este, como se dice, que no es dentado, es cuchillo liso. ¿no? Y entonces cortamos, igual que si hubiéramos hecho las decoraciones de, de masa para el hojaldre, como del ancho de un dedo de nuestra mano, Varios palitos, y luego pueden recortarlo entre dos o tres tramos para que queden más o menos palitos de 10 centímetros mm -hmm. o de 15 centímetros.
1: Sobre la pasta. Sobre la sobre pasta. La, sobre sí. la el... pasta.
5: Y ya recortado, metemos esto al horno después de también reposarlo unos 20 minutos. Mm -hmm. Al final se van a cocer, se va a expandir un poquito la masa y van a quedar unos palitos de queso crocantes, este, hojaldrados y deliciosos, deliciosos sí, es muy sencillo y sí. lo pueden hacer uh -huh. hacer empanadas también eh, y aquí hay una receta que a mí me gusta y que para los que nos gusta el molde es muy buena extienden la pasta cortan eh, las bases de la empanada que tienen que ser óvalos, entonces si no tienen el molde ovalado cortan eh, un, un círculo con un vaso que tenga más o menos 5 centímetros de diámetro extendemos la pasta a un centímetro de espesor recortamos la masa con estos círculos y cada uno de estos círculos lo vamos a extender un poquito más con el rodillo para que ya nos quede la forma ovalada uh -huh. pintamos la, la orilla igual que hicimos con el strudel eh, y relleno con una cucharada cafetera de mole en crudo, uh
6: -huh.
5: eh, así en pasta como se, con, se consigue en los molinos de chiles, el, en pasta, el, en pasta uh -huh. sí. sí, no lo tienen que cocinar. Sin cocinar, ni sin ni procesar, el no, caldito
2: de pollo, nada. Nada de uh -huh. eso, o sea, sí.
5: seco, como si fuera un trozo de, de chocolate, por decirlo uh -huh. así, lo ponen dentro de la empanada, y al momento de cocerse, eh, la humedad de la masa la va a absorber el mole. No va a quedar completamente líquido, como lo comemos normalmente, pero sí va a ser un relleno de mole delicioso. Que, con, muy con consistente. El hojaldre, muy consistente y va delicioso y maravilloso. Ojo, esto háganlo con piezas de bocadillo, con este, este diámetro que les dije. No lo vayan a hacer en una empanadota grandota porque en ese momento... Este puede resultar indigesto. Ya vi de las fotos que nos han subido de los palitos de queso. La foto que, que, que nos envió eh, eh, Gabriel Corral nos mandó Gabriel Corral. Eh, tienen una decoración específica que nada más les voy a decir el secreto si ven ustedes la foto. Ajá. ¿Cuál es? Ya que recortaron los palitos, eh, pueden Tomar cada uno de los palitos y torcerlos de la forma en la que se ve en la foto y dejarlos sobre la charola. Si van a hacer esto, entonces les recomiendo que corten la masa en la mesa y vayan poniendo los palitos ya torcidos en la charola con el papel estrella o engrasada
2: muy bien, pueden ver la imagen que nos comparte Gabriel del Corral eh, precisamente respondiendo a nuestro tuit en primer movimiento arroba primer movimiento, ahí donde anunciamos esta conversación abajito un comentario donde vienen unas fotos, uff, que se ve de verdad delicioso sobre estos palitos pero también sobre estos eh, que son circulares con eh, pues con una especie de ensalada de atún ¿no? el bolobán, el sí. bolobán, esos <risa> uh
5: -huh. ¿Cómo se hace un bolován. Ustedes toman eh, la pasta, la extienden nuevamente como lo hicimos y recortan los círculos ya sea con un molde o con un vaso, uh -huh. con un diámetro más o menos de 5 centímetros. Esto se puede hacer un poco más grande si quieren hacer un bolován que quede casi como plato principal de comida. Okay. Y entonces este, vamos a recortar dos círculos. Y uno de ellos hay que hacerle un... Eh, agujero para que la masa nos quede como si fuera una dona eh, con, con un círculo interior muy grande, es decir, como una especie de, de anillo de masa. Uh -huh. Y entonces barnizamos eh, uno de los círculos, el que va completo uh -huh. con huevo le, y le ponemos el anillo encima y barnizamos el anillo.
2: Lo tapamos, digamos. Sí.
5: Uh -huh. Lo que va parecer es como una especie de, de cráter, ¿no? Está el círculo completo de masa, el anillo de masa alrededor y en la parte del centro parece como una alberquita, por decirlo así, o un círculo completo este, donde no hay masa. Este Es bien importante reposarlo los 30 minutos antes de hornearse para que se pegue muy bien la masa esté muy bien reposada y al momento de hojaldrarse realmente se vean todas las láminas que hicimos con el hojaldre. Ya cocido es cuando se rellena, por eso se puede rellenar con la ensalada que, está, que vimos en la foto o podemos eh, rellenarlo de cualquier eh, guisado que nos gustaría probar con hojaldre. Por ejemplo, aquí sí pueden hacer un mole y desmenuzar el pollo o el pavo, el guajolote y con eso rellenar el bolobán los franceses tienen un pollo con eh, salsa bechamel que es esta salsa blanca y champiñones que también sirve mucho para rellenar los, los bolobanes eh, y como estos ejemplos que estoy dando, pues ahí sí el guisado que se les antoje, uh -huh. que les guste, que sepan cocinar, le pueden poner tinga de pollo, picadillo, picadillo uh -huh. verduras si son vegetarianos, le pueden poner este unas espinacas con crema, unos champiñones, uh -huh. si les gusta el toque mexicano pueden hacer huitlacoche con flor de calabaza y salsa de tomate verde y va también delicioso, en fin, los rellenos que quieran. Uh -huh. Otra de las recetas que podemos hacer con esta pa pasta son unas pizzetas. Entonces, con el mismo vaso o molde, recortamos círculos de, de estos de 5 centímetros y le ponen una cucharadita café. Bueno, ya que recortamos la pasta, ponemos los círculos cortados sobre la charola uh -huh engrasada o con el papel le ponemos una cucharada de cafetera de salsa de jitomate para, para, sal, para pizza o para pasta ustedes mismos la pueden hacer o si no tienen suficiente tiempo pueden comprar alguna hecha ya en frasco eh, se va a poner una pequeña cantidad luego se le pone un poquito de queso rallado o un, poco de, un trocito pequeño de queso para que se derrita bien tiene que ser delgado, entonces hay veces que uno puede ya conseguir el queso tipo manchego rebanado y de ahí sacan unos trocitos pequeños que nunca rebasen el, el círculo de la masa uh -huh. y después le pueden poner, por ejemplo, una rebanada de chorizo pamplona o un poquito de pimiento morrón o una aceituna deshuesada eh, o a quien les gusten los sabores experimentales le pueden poner una almendra o una nuez de la India y una pasita güera y además una aceituna eh, digamos los rellenos, que, los, las cubiertas de la pizza que se les ocurra y les va a quedar un bocadillo hojaldrado delicioso con la pizzeta se recomienda eso sí, cocerlo antes de, de comerse para que esté ligeramente tibio al momento de comerlo y para una reunión es algo sensacional, a todo mundo le va a gustar. Y es una botana muy Y es al mismo saludable. tiempo el, el, la sí. pasta que el contenido. Sí, uh -huh. Este normalmente cuando los bocadillos son pequeños se cuecen unos 20 minutos en el mismo horno de 180 uh -huh. grados, lleva menos tiempo, y en el caso de las pizzetas, al final y antes de meterlas al horno, hay que chorlearles un poquito de aceite de oliva, para que no se seque el relleno y para que además le dé buen sabor y, y presentación a la pizzeta. Eh, creo que con esto tenemos varias posibilidades de hacer con la pasta de hojaldre. Eh, el strudel también se puede hacer salado con los mismos rellenos que ya mencionamos, como puede ser el picadillo o el, eh, la tinga de pollo eh, o las espinacas o la flor de calabaza y el huitlacoche. Y cortar en rebanadas y servir, ¿no?
1: ¿El queso panela aguanta la temperatura, este, sí. No sé, sí. Sí, sí se sí. puede con panela. Sí, okay. sí, uh -huh. desde luego.
2: Podemos meter tal vez un relleno, el relleno de los chiles en hogada o un chile uh, en hogada. Buenísimo, <risa> con rajas,
1: por sí. ejemplo.
5: Uh -huh. Digo, otra opción sería que ya que tienen el chile relleno, uh -huh. lo cubran con pasta de hojaldre. Uh -huh. Algunos Ejo. chefs suelen hacer eso. <risa> Hay que considerar nada más que la pasta se va a inflar un poco y entonces... El chile en procuren que no sea demasiado grande, porque si no, el comensal no se lo va a acabar, a menos de que sea muy tragón, ¿no? Porque imagínense, es como comer una torta, por decirlo así. Como una guajolota. De chile, Exacto, de chile en Si lo van a hacer en, en strudel, simplemente las eh, el chile poblano lo hacen en rajas, lo mezclan con el picadillo y, y envuelven todo esto en la pasta hojaldrada y ya que vayan a servirlo es cuando le ponen la nogada ¿eh? la nogada no va dentro nunca de, de la masa de hojaldre muy húmeda sí exacto sí
2: Perfecto, pues eh, te despedimos eh, Rodrigo Llanes con con el con la boca hecha agua de verdad, eh, muchas gracias, pues nos, nos diste ya todo, todas las armas para afrontar este reto veraniego que ponemos a nuestra audiencia, hacer un strudel o hacer estas otras opciones mucho más sencillas, yo creo que uh -huh. tal vez sería la recomendación empezar ¿Sí? por ahí, estos palitos, los bolobanes, las pizzetas, pero pues bueno, ahí están. Sí. Ah, Muchísimas gracias. Ya nada más
5: se me ocurrió de repente, hay unas salchichas pequeñas cocteleras, uh -huh. entonces pueden recortar eh, rectángulos de masa y envolver la salchicha también como bocadillo, recuerden esto igual que las empanadas van barnizadas de huevo, le pueden poner un poco de ajonjolí arriba y a la masa entre la salchicha y la masa pueden ponerle un poquito de mostaza para que le dé buen sabor. Uh, uh -huh. Fantástico. Pues. Cualquier rodillo, ¿verdad? Sí. Cualquier rodillo. Incluso si no tienen un rodillo pueden utilizar una botella de vino y sirve exactamente igual. Bueno, okay. Muy bien, muy bien. Rodrigo
2: Janes, te agradecemos muchísimo este curso, estos tres días de curso de verano sobre el hojaldre. Muchísimas gracias.
5: Por nada. Que estén muy bien.
2: Pues bueno, vamos a ir con música, esto es de DJ Perro, Ya Estás es la canción y volvemos porque tenemos ya las fonografías de Bolsillo con Pavel Granados.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y como todos los miércoles en primer movimiento, ya se encuentra en cabina Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Eh, ¿Cómo estás?
7: Buenos días, Fabi. Muy bien, ¿ustedes cómo están?
2: Pues bien, aquí también con, con muchas ganas de conversar contigo acerca del jazz. ¿Seguimos con pues esa Pues yo línea? me
7: quedé en carrera, creo a que ver. ya voy encarrerado. Ajá. Y, y bueno, les iba a preguntar es qué opinan, pero también qué opinan, opinan nuestros amigos que nos escuchan uh -huh. acerca de, pues si ya voy encarrerado más o menos hablar ya ahorita que podemos de los antecedentes del jazz porque bueno no antecedentes más bien durante siempre se ha hablado que el jazz en México comenzó en los años 50 y creo yo que hay una historia no contada de muchas décadas antes uh -huh. que ya la empezamos sí. a platicar desde sí. la semana pasada pues ustedes me dejan y a ver qué opinan pues me sigo un poco sí, encarrerado verdad. en esta historia en esta serie de pues pistas yo diría que son muchas pistas como para ir reconstruyendo más pero a la vez pasada platicábamos acerca de cómo el por ejemplo el jazz no tenía una tradición bailable no uh -huh. que por ejemplo el foxtrot que nació hacia 1916 algunos dicen foxtrot el paso del zorro uh -huh. eh, algunos dicen que es fox el apellido del coreógrafo eh, del, del de este baile, ¿no? Pero también es un baile hecho para caminar y decían que los que efectivamente no había una tradición en el jazz, eh, o sea que no había nacido tradicionalmente para ser bailado, sino que se dio en lugares donde los eh, primeros músicos negros aplaudían y cantaban, pero no bailaban. Y lo que había era una tradición casi acrobática, ¿no? Es decir, que por ejemplo había un baile que se llamaba el k -walk, que en alguna canción la menciona María Conesa, hacia 1910. K-Walk, aunque ella le dice el caquebalk, era un baile que se hacían varios negros en alguna fiesta. Y el que al que bailaba mejor le regalaban un pastel. Por eso, ese. Mm. Ba ese baile así de. de, un, de un, por un pastel, ¿no? Entonces, bueno, pues los mexicanos tuvieron una gran curiosidad desde el inicio del jazz, porque platicábamos que la primera grabación fue en 1917, la primera grabación del jazz, aunque se grabó con una orquesta que, firma, que se decía a sí misma Original eh, Dixieland Jazz Band, uh -huh. pero jazz con J-A-S-S. -S. Uh -huh. Y entonces, desde ese momento, siempre la frontera fue permeable a los influjos del jazz, al grado que también platicamos que... Eh, la música de la frontera se ha tocado siempre con banjo, con saxofón, con clarinete, con los eh, con los instrumentos del jazz, ¿no? Hubo varios músicos desde el principio eh, inspirados por el jazz, ¿no? Es decir que los mexicanos eh, iban a Estados Unidos los cantan, los músicos norteamericanos se inspiraban en la música mexicana ya en 1920 y tantos Louis Armstrong grabó La Cucaracha y ya en 1920 y tantos también, los músicos norteamericanos se la pasaban tocando canciones, improvisando sobre canciones que les llegaban, les llegaban del sur. A mí se me era bueno, increíble pensar, por ejemplo, que ese señor que se creía el creador del jazz, Jelly Roll Morton, que le decía, yo inventé el jazz, claro que era una mentira, pero él se lo decía siempre, era un genio, era un talento del piano, eh, en los cafés en donde en, en los lugares donde él can, tocaba su piano ya desde 1920 y poquito tocaba canciones ya sea como la cucaracha que era muy popular o como la paloma que es la canción cubana tan famosa no uh -huh. Entonces improvisaban sobre eso Pero varios mexicanos empezaron a viajar a los Estados Unidos, desde que les puedo decir, 1920, había un señor de la Ciudad de México, Alfredo Núñez de Borbón, que viajaba a los Estados Unidos, tocaba su violín, pero hizo su orquesta allá. O, por ejemplo, estaba también Ernesto Riestra, que le decían el pelón Riestra, ese viajó a los Estados Unidos y logró estar allá en los años 20 con su orquesta. Un día, esto no sé, les conté la semana pasada, que... Eh, salió del teatro y le dijeron: Oiga, usted baila muy bien el Charleston, venga con nosotros a nuestra casa. No les conté, no, ¿verdad? No. Entonces, queremos tomar clase de Charleston. Entonces, fue Ernesto Riestra quien fue muy joven, les dio clases de Charleston. Y al, cuando dice que fue tan exitosa la clase que baj, viaja, bajaron todos los jóvenes de la familia, hasta el abuelo. F ...bajó a tomar clases de Charleston... ...ya que salió, regresó muy contento... ...muy bien pagado... ...y al día siguiente los músicos le dijeron... ...¿sabes a quién le diste clases? no ¿Qui ¿Quiénes eran mis alumnos? Bueno, la familia que te llevó... ...son los dueños de la Coca-Cola... ...les acabas de enseñar Charleston... ...a los dueños de la Coca-Cola... ...bueno, un mexicano les enseñó Charleston... ...allá en los años 20... ...bueno, fue realmente... ...una, una oleada... Que yo creo que difícilmente terminaremos de documentar algún día, porque el jazz se dio en todos los lugares, en todos los ámbitos, en las orquestaciones, en los barrios, porque hay cantidad de fotos, muchísimas, de jóvenes que dicen jazz band, hay fotos de músicos en las calles, eh, músicos, orquestas que empezaron a tocar. la El Salón México se inauguró en 1920 uh -huh. y la orquesta que tocaba y que inauguró era la Orquesta de los Hermanos. Concha de Yucatán. Gracias a fotos que he visto de eso, me doy cuenta que ellos empezaron en Yucatán como la jazz band Concha, o sea, que ellos tocaban jazz, tocaban danzones, pero también tocaban jaranas y todo eso lo iban mezclando, es decir, que había una influencia, si tú quieres, en algunos momentos no improvisaban, pero ponían música. Bueno, la canción de ahorita es una canción de un señor de Nuevo León, de Monterrey que se llamó Paco Treviño para mí es uno de los personajes más fascinantes menos conocidos desafortunadamente él murió a principios de los años 50 y nadie ha escrito sobre él nadie ha hecho una discografía y sin embargo para mí ha sido uno de los principales jazzistas ¿qué influencia hay aquí? Benny Goodman. Sin duda es la orquesta de Benny Goodman la que resuena en esta canción, que además es muy famosa, se llama Amor Amor, es de Gabriel Ruiz. Es una es una canción hecha grabada hacia 1941, empezó, empezó inició como bolero. Pero esto que vamos a escuchar, creo que ahorita regresamos. Nos vamos a quedar en suspenso. en suspenso. En suspenso y volveremos con la canción Amor, Amor de Gabriel Ruiz y Ricardo López Méndez, pero en esa versión Swing de 1941.
2: Fantástico, sí. vamos al corte de la hora. Sí, ya no
1: lo van a escuchar los amigos de Chihuahua, ah, pero ni más. modo. van a tener el podcast para que los que se quedaron con la tentación lo escuchen y nos escuchemos mañana. Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Jan Hendrix, Tierra firme. Tierra firme.
3: Hace varios eones, la Tierra
2: fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
0: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
0: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare.
4: Vamos a escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta para iniciar la segunda hora de primer movimiento, cuando son las 8 con 4 minutos de este miércoles 10 de julio. Y continuamos aquí, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
1: días, Berenice Camacho. Continuamos con este miércoles en la primera hora de Primer Movimiento antes de darle la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Nicolaita que bueno, esta es la bienvenida para ellos nos escuchamos de 8 a 9 eh, de la mañana en en, en una, eh, compartiendo la frecuencia de Primer Movimiento en la primera hora, como ustedes no saben, los de Michoacán Pavel Granados tiene una sección que se llama fonologías de este, fonografías de bolsillo y justamente la semana pasada abordamos el tema de la historia del jazz en México una historia inusual que comparte fronteras con Estados Unidos que más bien les trasciende y que ahora en esta segunda parte va a presentar una, una canción eh, especial, Berenice.
2: Nos quedamos en suspenso, Pavel, Pavel Granados, eh, escritor y director de la Fonoteca Nacional aquí en la Ciudad de México y pues bueno, así le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita que transmite en el 104.3 allá en Morelia. Nos quedamos en esta pausa, en este suspenso. Recuérdanos, por favor, eh, esta, lo que vamos a escuchar. Bueno, estábamos, amor, amor.
7: Bueno, bueno, eh, estábamos hablando de los antecedentes del jazz uh -huh. y traje una grabación de 1941 con la orquesta de Paco Treviño, un músico que afortunadamente dejó mucho grabado, pero el cual es absolutamente desconocido hoy. Nadie lo menciona Nadie dice que existió Y se me hace uh, pues una injusticia grande uh -huh. Yo creo que en esta pequeña banda Que vamos a escuchar Una canción de tres minutos Amor, amor de Gabriel Ruiz y Ricardo López Méndez Uno lo escucha y se le revela A uno una tradición Debe haber una... Para lograr esta grabación Tuvieron que, que haber muchos músicos Atrás especializados en jazz eh, Estudiando eh, Practicando tocando juntos durante mucho tiempo, es amor, amor, a ver qué les parece, yo pienso que atrás de esta grabación están muchas horas de estudio, muchas horas de escucha de jazz, pero sobre todo la influencia de Benny Goodman que en 1938 con un famosísimo concierto fue el que lanzó el swing, pues como uh -huh. la nueva categoría del jazz que les parece que le escuchamos les advierto que es un disco pues antiguo y este sí tocado así directamente es del acervo de la fonoteca nacional es de la colección de Armando Pous que es uno de nuestros grandes coleccionistas de la fonoteca.
2: Vamos a escuchar <música> Amor, amor, con la orquesta de Paco Treviño, una grabación de 1941 que nos compartes en esta mañana, querido Pavel Granados. Una, una interpretación redonda también, qué está interesante bonita, está así. ¿no? Sí. 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 Bueno,
7: pues yo siento tristeza porque creo que jamás escribiré esta historia pues de estos músicos, sin embargo los comparto porque creo que es, es bueno que se sepa que, existen est que existieron estos músicos. ¿no? ¿Dónde lo grabó? esto lo grabó aquí en la Ciudad de México ah,
1: pero sí. él era de Monterrey él era de Monterrey no se sabrá, pero... algo, allá. ¿Vale? No se sabrá algo de él él, allá. Se
7: fue a vivir, él se fue a vivir a los Estados Unidos ah. y sé que tenía familia allá que incluso creo que uno de sus hijos era presentador de televisión allá en los años 80 es lo único que he podido averiguar de Paco Treviño pero hay mucho es que eh, aquí a, entre 1940 y 45 grabó muchas cosas y muchas de estas cosas son orquesta es música de jazz. Desafortunadamente tampoco creas que hay tantísimo, sino que te estoy hablando mucho, unos 30 discos, habló mucho quizás, entre que acompañaba a cantantes uh -huh. de bolero y grababa con su banda. Se llamaba Paco Treviño y sus, lo, locos, del, y sus locos del jazz, algo así se llamaban fantástico sí, entonces tenía varios nombres no incluso hizo varios foxtrots como música así estadounidense muy tipo charleston algo así y cantaba una especie de niño haz de cuenta como Chabelo una cosa así pero era Fernando Fernández que empezaba y tenía un personaje que se llamaba Lolito y hacían como de, era como de burla y lo hacían como jazz después hizo esta orquesta y por ejemplo hay otra grabación de amor amor como bolero pero también con mucha influencia del jazz bueno, lo sí. malo es que realmente hay muy poco de Paco Treviño. Pero bueno, si quieren luego tengo. yo la verdad creo que seguiré encarrerado, y si ustedes me permiten unas tres, cuatro sesiones más las dedicamos a más sorpresas del jazz, porque la verdad es que hay cosas muy interesantes sí.
2: Ya inoculaste el interés eh, 1921 y esto estaba ocurriendo de alguna manera en la Ciudad de México, es asombroso de verdad. Sí,
7: 41. Eh, mil, 1941 sí. perdón. Aunque, Ajá. sí, déjame decirte que desde los años 20 hay ya muchas grabaciones con este uh -huh. eh, con, pues con, con, con este compromiso ya con de, de investigar el jazz, ¿no? Ya en 1921 hay un artículo de Manuel M. Ponce contra el Foxtrot. Mm. Así que te imaginarás que era una oleada, una fiebre del jazz, ¿no? Los. Los, los poetas mencionaban para todo jazz, jazzístico, ya jazz sea eran uh -huh. palabras que significaban como locura, modernidad, ¿no?
2: A mí se me ocurre, se me ocurre hacer un teta-tet -tet con Teo Hernández, que precisamente nos hablaba <risa> de Manuel M. Ponce en <risa> lunes, claro. y contigo aquí, a ver, eh, a ver qué resulta, ¿no? Estaría, Ay, estaría bueno, increíble. la producción de apoya, entonces, eh, Pavel Granados, muchísimas gracias, nos encontramos el próximo miércoles con más con más jazz. Claro que sí. Perfecto. Gracias. Pues vamos a... a la ocasión, ¿no? Vámonos con la nota nacional, directito. Pues sí, vámonos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Ya estamos de regreso, estamos con la nota del día, justamente lo que le habíamos anunciado. Carlos Ursúa renunció ayer como secretario de Hacienda y Crédito Público a través de su cuenta de Twitter. El exfuncionario hizo pública una carta en la que explicó los motivos de su dimisión.
2: Así es, esos motivos pues señalan discrepancias con decisiones de política pública tomadas sin el suficiente sustento, así como el nombramiento de funcionarios promovidos por personajes influyentes del actual gobierno con el patente conflicto, con un patente conflicto de interés.
1: Minutos más tarde, mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Ursula y nombró en su lugar al subsecretario Arturo Herrera.
2: El mandatario insistió que su gobierno tiene un compromiso de cambiar la política que se aplicó durante 36 años y continuar con la austeridad, y reconoció que Ursúa no estaba conforme con las decisiones que se están tomando.
1: Se espera que este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para ratificar el nombramiento de Arturo Herrera como secretario de Hacienda.
2: A partir de la renuncia de Carlos Ursúa hablaremos del papel que juega el encargado de la Secretaría de Hacienda en un gobierno como el encabezado por López Obrador. Nos acompaña a la línea Enrique Provencio, quien es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, ¿cómo está doctor Enrique Provencio? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy
9: buenos días, Enrique. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Enrique, buenos días.
2: Pues, por favor, eh, ¿cuál es la primera lectura que debemos entender ante esta esta renuncia que nos sacudió, sacudió y movió eh, eh, a la opinión pública el día de ayer, la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
9: Eh, gracias. Eh, primero, hay muchas razones para justificar la, el impacto que tuvo la nota, la noticia de la renuncia uh -huh. del Secretario de Hacienda. No solamente porque pues, aún es un periodo muy breve, muy corto, en el que ejerció como secretario de Hacienda, sino también porque la función del propio secretario y de la Secretaría de Hacienda es crucial en el desarrollo de México. La Secretaría de Hacienda no es una secretaría, no es un ministerio más. Tiene su cargo la planeación del desarrollo nacional, los ingresos públicos y los impuestos del país, el manejo de la deuda, el manejo del crédito público, el manejo del presupuesto, la coordinación del sistema bancario, el manejo de los precios y tarifas de los bienes públicos, entre otras funciones que de las que depende no solamente la estabilidad, sino el desarrollo del país. Y las tensiones que refleja la carta de renuncia de Urzúa, en este caso, están manifestando algo más delicado porque en su concepción, varias de las decisiones públicas no se adoptaron con suficiente sustento, como lo resumieron ustedes a partir de su carta de renuncia, y eh, también hizo ver que, en su opinión, no todas las decisiones se han tomado usando evidencias, decisiones basadas en evidencias. Pero además, al señalar que había conflictos de interés y nombramientos de funcionarios que no cumplían con los, cabalmente con los requisitos, pues también hace ver que hay otro tipo de problemas en el manejo de las cuestiones hacendarias. Ajá. Todo esto, eh, eh, pues justificadamente, repito, eh, suscitó mucho, mucho interés y sobre todo para adelante deja un gran reto. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a hacer el país, el propio gobierno y el presidente de la República para darle credibilidad a las decisiones públicas? Ya hoy en la mañana en su conferencia de prensa, el presidente a esas alturas lleva más de una hora explicando la renuncia, sí. diciendo que en el fondo no pasa nada, que el nuevo secretario puede cumplir muy bien con las funciones eh, de la política hacendaria, en toda su complejidad, entre otras cosas. Y... Espero que el cambio funcione. El nuevo secretario es un economista muy prestigiado, muy serio, con experiencia y ojalá que los problemas que señaló el secretario saliente se resuelvan. Uh
1: -huh. Uh -huh. Un secretario como, como Arturo Herrera formó parte del, del equipo de Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Finanzas y formó parte del equipo de Urzúa. Fue un hombre de confianza para él. ¿Cómo entender en términos de la política hacendaria con el Plan Nacional de Desarrollo que entregaron una idea de cambio? El, el, eh, el plan ha sido criticado por varios opositores al gobierno de Andrés Manuel, eh, señalando que es un plan que pudo haber sido escrito por Mit y por eh, los secretarios de Hacienda inmediatamente anteriores, que no tiene ninguna innovación. ¿Podía tener una innovación haciendo una transición como la que fue? Podrían, podrían haberse planteado cosas distintas a las que se plantearon que, que que son resultado de un hombre que es un estratega para la economía del país. ¿Es posible esto?
9: mira Es muy buen punto. Eh, justamente la el prim, la primera función de la Secretaría de Hacienda que se llama la Ley Orgánica de la Administración Pública es que al Secretario de Hacienda le corresponde proyectar, coordinar la operación y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Y el presidente de la República en su conferencia hoy temprano destacó que este fue uno de los puntos de tensión con el exsecretario Ursúa porque él, como bien recuerda, eh, Miguel Ángel, uh -huh. la propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda finalmente no fue la que se aprobó en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y hoy mismo lo dijo el presidente López Obrador, pues se trataba de un plan que pudo haber elaborado cualquier secretario de Hacienda anterior. Creo que es un punto muy importante. Yo personalmente pienso que la solución ideal hubiera sido hacer una fusión de ambos planes. Hoy el presidente dijo que él mismo había redactado el plan que finalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados. Es un tema de la mayor importancia, creo que eh, eh, viene mucho al caso recordarlo porque ahí está el Proyecto Nacional de Desarrollo de los próximos años. El plan que finalmente se aprobó tiene elementos muy visionarios, pero no tiene suficientes aspectos en términos de la ruta a seguir, las metas que hay que conseguir, las maneras de financiarlo, no detalla suficientemente las estrategias de acciones. Y los próximos meses, las dependencias gubernamentales, las empresas públicas y otras entidades, tienen que elaborar sus programas sectoriales, ya los programas de detalle, en agricultura, en medio ambiente, en infraestructura, etcétera, y me temo que el plan que se aprobó no contiene suficientes orientaciones específicas para que los programas que tienen que surgir, ya los programas detallados, ¿No? Los sectoriales, regionales, entre otros, eh, tengan plena coincidencia con el plan que finalmente se aprobó. Entonces, sí es un punto eh, muy delicado, y espero que no haya pues una política detallada, muy caótica en los
2: próximos meses. Mm, claro, eh, valga tal vez la pena al mencionar el Plan Nacional de Desarrollo, que es precisamente el tema que está ahorita en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Eh, valga también este tema para hablar del perfil de eh, Carlos Ursúa, que estuvo pues al frente siete meses, siete meses, nueve días, eh, al frente de la Secretaría de Hacienda, y empezar a ver estas diferencias entre el perfil de Ursúa con el de Arturo Herrera. Eh, ¿Quién es? ¿Quién es Carlos Ursúa?
6: Mira, eh,
9: eh, creo que en realidad tienen muchas coincidencias en su perfil. Uh -huh. eh, como ya lo recordaba Miguel Ángel, Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, también fue colaborador de, de entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador como, sí. como secretario de Finanzas y había trabajado en la Secretaría de Finanzas a invitación del propio Carlos Urzúa, que había sido el maestro en el Colegio de México de, de Arturo Herrera. Eh, ambos son muy buenos economistas, en mi opinión. Eh, son personas muy honestas, que tienen experiencia, y que tienen una visión del desarrollo nacional muy compatible con el proyecto del presidente López Obrador. En ese sentido, creo que son perfiles eh, incluso en su personalidad y su relación con, eh, con los medios, quizá Arturo Herrera tenido una relación más abierta, uh -huh. eh, más este, más dinámica eh, con, con, con los medios de comunicación entonces yo creo que el problema no está tanto en el perfil en mi opinión personal de ambas de ambos secretarios, del ex secretario y del actual secretario sino en las dificultades que está enfrentando la política sectaria hoy y ahí está el núcleo de las tensiones, eh, probablemente incluso más allá que el propio Plan Nacional de Desarrollo. En los próximos años la Secretaría de Hacienda se, va a seguir viéndose enfrentada a la compleja situación de tener que ejercer un presupuesto que es insuficiente. Ante la decisión ya tomada de que no habrá aumentos de impuestos, así lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto público no va a alcanzar los próximos años y seguirá habiendo tensiones para reducir el gasto a muchas dependencias y programas prioritarios para poder cumplir las necesidades de financiamiento de los nuevos programas que está aplicando este gobierno. Uh -huh. Y entonces esa 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 tensión permanente que sin duda se va a enfrentar va a seguir significando retos para el nuevo secretario Arturo Arturo Herrera y permítanme decirlo eso pone por delante un gran tema que se va a hacer los próximos años para que las finanzas públicas dispongan de más recursos y podamos invertir, sobre todo gastar en inversión, uh -huh. que es donde, que es donde estamos enfrentando el mayor problema ahora. Uh -huh.
1: Fíjese que nosotros como comunicadores enfrentamos como varias dicotomías. Una parte en la que este, somos los eh, recipientes de una agitación política, en la que los intereses se disfrazan de argumentos, pero hay otra parte en la que la dificultad de profundizar en, en aspectos... Eh, sustanciales como los que usted menciona como la inversión, como la idea de un futuro que se construye con una conformación del Estado y de la administración pública distinta hace que aparezcan como contradicciones hace unos días tuvimos una, una especie de radiografía del sureste mexicano en la que aparece una figura ¿no? una figura un coordinador de gabinete en de la presidencia dueño de, eh, de varias empresas en el sureste, Alfonso Romo se ha señalado con insistencia el conflicto de intereses es posible que un coordinador del gabinete, con tantas tomas de decisiones, con tantos compromisos eh, políticos y económicos, eh, no, no sea como una figura que, que, que obstaculiza por sí mismo el, las posibilidades de negociación, la idea de progreso, la dificultad de, de establecer una idea revolucionaria de cambio de régimen, por ejemplo. Alguien que no conoce la administración pública, que ha estado siempre lejano, que la ha visto o se ha favorecido de ella. Uh
9: -huh. Eh, tema crítico y de hecho ya nuestra multicitada conferencia del presidente hoy en la mañana apareció, uh -huh. ya ha quedado claro que una de esas tensiones a las que el secretario ex secretario Ursúa aludía es uh -huh. la relación con Alfonso Romo y los nombramientos en la banca de desarrollo nacional financiera, Banco de Comercio Exterior Panobras y en el propio sistema de administración, de administración tributaria, el SAT, ¿no? Uh -huh. eh, desenajenación en la de bienes exactamente uh -huh. y, y, y el punto que señala creo que es muy delicado porque por un lado ya en la conformación de este gobierno el señor Alfonso Romo juega un papel crítico en la relación con el sector privado y el mundo empresarial y en esta generación de confianza para la, para la inversión y por otro lado el rol de la Secretaría de Hacienda es aún más importante para generar, generar un ambiente de certidumbre y confianza, no solamente en el empresariado nacional, sino en el mundo internacional de las finanzas. Así que es un difícil equilibrio. Eh, yo espero que el nuevo secretario Arturo Herrera pueda lidiar realmente con esta, con esta relación, y sobre todo con la adopción de decisiones eh, muy difíciles, no como las grandes obras de infraestructura que se han anunciado en lo que va de en lo que va de este gobierno.
2: Uh -huh. precisamente ayer en la conferencia de prensa muy amplia que dio Arturo Herrera, hacia el final una colega periodista de un medio internacional le preguntaba pues cuál es eh, cuál sería la diferencia entre pues esto que denuncia Ursúa en, en su carta de renuncia frente a frente al mismo Arturo Herrera, le preguntaba por qué tendría que ser diferente si bien, o, si bien son perfiles digamos compatibles perfiles que no son lejanos ni, ni distantes, pues ¿cuál, cuál sería la diferencia no? eh, ¿cómo, qué, qué, ¿qué decir de, de esto? ¿cómo puede de afrontar precisamente alguien como Arturo Herrera, pues estos estos retos se habló durante la conferencia ayer, pues del de paquete económico que estará listo ya para septiembre y pues se tienen Exacto. que cobijar muchos, ajá, muchos de los eh, grandes proyectos de este gobierno, ¿no? El, el aeropuerto <risa> de Los Bocas, el tren Maya.
9: Eh, sí, es un punto muy importante el que toca verirse porque en estos meses justamente julio agosto la Secretaría de Hacienda está elaborando eh, la propuesta de presupuesto y de ley de ingresos para 2020 y los criterios generales de política económica. Y mmm, vamos a esperar el 8 de septiembre, tienen uh -huh. que presentarlo a la Cámara de Diputados, pero mientras tanto la Secretaría de Hacienda está enfrentando un reto mayúsculo. La economía nacional se viene desacelerando, uh -huh. Eh, las estimaciones ya andan rondando alrededor de un crecimiento de 1% para todo 2019 lo cual es un desempeño pues muy malo porque no va a permitir cumplir con la meta de un crecimiento de 4% anual del 19 al 24 como lo espera el Plan Nacional de Desarrollo y aquí aparece otro de esos grandes problemas que creo que tenemos que discutir más cómo la acción pública, el presupuesto de egresos y en particular la inversión pueden facilitar una un mayor crecimiento económico, acelerar el crecimiento económico. Y es muy importante porque sin crecimiento económico más alto no va a haber suficiente generación de empleos ni este año y el siguiente. Y, a, y creo que ese primer reto que tiene el secretario, el nuevo secretario de Hacienda de formular una propuesta para 2020 que facilite la recuperación económica del país, que para comenzar frene la desaceleración que estamos viviendo, es un reto mayor. Y en particular, conseguir que no caigamos en una recesión económica a fines de 2019 y en 2020. Eso sería eh, muy lamentable. Sí. Y creo que ahí el factor clave va a estar en que el, la Secretaría de Hacienda facilite una mayor inversión, proyectos bien ejecutados que tengan realmente multiplicación en sus efectos económicos. En uh -huh. lo que va de este año, bueno, hasta mayo, que es donde tenemos información, la inversión pública se ha reducido 15% en términos reales. Es decir, hay obras muy atrasadas y eh, de paso ahí está otro gran problema del nuevo secretario de Hacienda, cómo acelerar la ejecución del gasto público para que los próximos meses recuperemos el tiempo que se ha perdido en el primer semestre, ¿no? Creo que son tareas que seguramente tienen ya en sus manos desde hoy mismo, ¿no?
1: Desde su perspectiva, doctor Provencio, la Secretaría de Hacienda está vinculada con su unidad de inteligencia con un tema que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, que es toda la parte de la judicialización de, de, de los problemas de justicia y de los problemas de crimen organizado. Pero por otra parte también tiene un presidente que, bueno, muchos colegas este, les cuesta creer que puede estar en el trazado este, con lápiz en mano con los oficiales mayores de muchas de las dependencias. Pienso en gobernación, pienso en hacienda, pienso en relaciones exteriores, eh, pienso en energía. Eh, trazando lo que sabemos que desde la administración pública eh, consiste en pedir las autorizaciones a la Cámara de Diputados para que los recursos etiquetados puedan cambiar de signo y operar los recortes y no y no este, no este alterar la ley eh, haciendo este gastos que no están programados, lo que, lo que llaman desviaciones presupuestales. Todo esto cuesta mucho trabajo para, para, para las personas que trabajan todos los días en otras cosas que no es el gobierno ni la política entender cómo se va ¿Cómo se va modelando este barro de la administración pública con un rostro distinto? Esta, esta tarea eh, 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 es eh, como si pudiera usted comentar un poco estas relaciones tan invisibilizadas de la economía entre aspectos de movilizar el organigrama, movilizar también la justicia. ¿Cómo se dan estas relaciones? Pensando también en que Juan Collado fue detenido ayer y que gran parte de sus operaciones fiscales no se podrían hacer sin la complicidad de los aparatos fiscales. ¿no? Uh
9: -huh. um, en efecto, durante lo que va de este gobierno ha habido cambios eh, muy fuertes en las asignaciones de presupuestos han desaparecido programas eh, pues de la mayor importancia el, por ejemplo el PROGRESA que era el principal programa de política social eh, el seguro popular se han afectado mucho los gastos de la Comisión Nacional Forestal y en general del sector ambiental entre otros aspectos y sin duda ha sido de los fenómenos que más tensiones han creado no nada más dentro del aparato gubernamental, sino entre el gobierno y muchos grupos y sectores sectores sociales. Alrededor de eso yo considero que en efecto hay que hay que mejorar los mecanismos para que en particular las compras públicas se hagan así como se ha prometido, de una manera absolutamente honesta, pero también con mucha eficiencia, para que no se retrasen más las adquisiciones en particular de medicamentos, libros de texto, pero también para que las eh, obras públicas se ejecuten con mayor eficiencia. Y eso no es fácil resolverlo de la noche a la mañana. Yo espero que con la experiencia que el nuevo secretario tiene, Arturo Herrera, puedan normalizarse esos mecanismos y moldear ese barro, como, como usted lo dice, Moldear ese barro de manera más eficiente, de tal manera que, 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 quede, que quede mejor la nueva cerámica, ¿no? Uh -huh. Y entonces, um, la Secretaría de Hacienda tiene ha concentrado muchas funciones que antes ejecutaban las secretarías de Estado de manera directa, y esa, y esa tarea de concentración de funciones no siempre es eficiente, ¿no? Ojalá que en los próximos años los procedimientos, ya los nuevos procedimientos queden bien establecidos y las compras públicas se realicen de manera descentralizada y de manera más eficiente para evitar estos retrasos que estamos teniendo que estamos teniendo en la actualidad. Por otro lado, eh, pues también uno de los temas que ha generado mayor mayor eh, eh, impacto estos estos meses ha sido el de la desaparición de las exenciones tributarias o la condonación de impuestos no que, que el SAT anunció hace algunas semanas y que seguramente veremos más información los próximos días. Creo que eso es una medida muy acertada. De ningún modo se justificaba que hubiera exenciones opacas de impuestos y las únicas exenciones o de impuestos y, y condonación de impuestos de, 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 de tributos que, que se justifican son aquellas que aparecen en condiciones de emergencia, terremotos, inundaciones, en las cuales el presidente debe tener la facultad de de, de facilitar la recuperación de los desastres, ¿no? Por lo demás, creo que ha sido muy acertado que se haya tomado que se haya tomado esa medida.
2: Claro, doctor Enrique Provencio, eh, ya hacia un comentario de cierre, pues hemos visto en la discusión pública, en los análisis pues especializados, incluso aquí en estos micrófonos distintos especialistas pues han mencionado eh, la relevancia y la urgencia de poner en marcha una reforma fiscal. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? Eh, ¿se, ve, ¿Se ve próxima? ¿Cuáles son los elementos que se tienen que pues, conjugar para que esto pueda ser eh, una realidad? Al menos eh, que se empiece a discutir, que sea, que se vea un panorama promisorio para, eh, para esta reforma fiscal.
9: Eh, y Yo coincido con la necesidad de que ese tema lo discutamos a fondo. En mi opinión, no va a haber un verdadero cambio de redistribución del ingreso y la riqueza en México si no emprendemos una reforma fiscal profunda. Eh, sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado dice expresamente que no va a haber aumento de impuestos, uh -huh. que no va a haber reforma fiscal. En diferentes ocasiones, Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, ha hecho ver que se necesita fortalecer eh, el, el ingreso público y ha anunciado diferentes medidas de mejora en la eficiencia recaudatoria, en los cobros del impuesto previal en municipios, entre otras medidas. Esas, eh, esas reformas que son más bien de orden administrativo eh, no van a ser suficientes desafortunadamente. México sigue siendo uno de los países que menos impuestos recauda, incluso en comparación con sociedades de nivel similar de desarrollo. Eh, ya en diciembre el gobierno federal había mandado decir, dijo en los criterios generales de política económica para 2019, que a la mitad del sexenio se iba a hacer una revisión y se iba a discutir si se emprendía una reforma fiscal. Yo creo que eso sigue siendo válido, que tarde o temprano vamos a tener que revisar la um, cuestión tributaria en México y fortalecer los ingresos públicos para poder ejercer un presupuesto mayor, sobre todo en educación, salud, medio ambiente e infraestructura. Uh -huh. México está recaudando alrededor del 15% del Producto Interno Bruto en por, por impuestos. Países de similar nivel de desarrollo andan recaudando entre 22 y 25% y los países europeos, los de la OCDE en particular, están recaudando por arriba del 35% de impuestos. Entonces tenemos ahí un reto enorme, esa es también una de las tareas urgentes que va a tener que enfrentar la nueva Secretaría de Hacienda. Pero repito, yo hoy soy más bien escéptico, puesto que el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó dice con toda claridad que no habrá reforma fiscal.
2: Uf, pues seguiremos eh, este, este tema importantísimo para nuestro país. Doctor Enrique Provencio, muchísimas gracias por conversar con la audiencia esta mañana.
9: Uh, gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Gracias, eh, doctor, por tomar mi opinión.
1: Gracias, doctor.
2: Al contrario, pues eh, ahí estuvo la opinión eh, especializada de Enrique Provencio, quien es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México. Está disponible eh, en línea el trabajo que han hecho desde eh, el programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Y pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Coat Hangers Memories.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 8 con 40 minutos de la mañana y ya se encuentra en la cabina de Primer Movimiento nuestra soprano de cabecera. Eh, hijo, para hacernos sufrir un poquito, yo creo, espero que no, Carmen Ferrá. ¿cómo estás? Hola, Bienvenida, muy buenos, buenos días. días. Muy bien, Gracias. Pues para continuar esta segunda parte, Miguel Ángel, sí. eh, cantar en dos lecciones. Híjole, después de las noticias que acabamos de tener, el análisis, mm. a uno se le atora en la garganta, pues muchas cosas, la frustración a veces, ¿no? Eh, y, y va a ser difícil. Yo nada más digo como pretexto casi o explicación de que, ay, a ver si nos sale, ¿no? <risa> nos vas a poner a cantar hoy también. Hoy
8: vamos a recordar lo que vimos uh -huh. la, la sesión pasada. Uh -huh. <risa> eh, efectivamente, las emociones siempre... Este, interfieren en uh -huh. el canto, es, sí. es algo que está totalmente conectado, pero para eso se estudia la técnica, entonces la
2: técnica sale a dar la, la cara, ¿no? En la algún batalla. momento, sí. sí. Hay alguna manera, bueno, igual en algún momento si nos pudieras eh, compartir... Tal vez estos remedios de, 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 de un artista para calentar la voz, para prepararla, eh, ya sabes, no solamente de manera física, sino también con los remedios del de tecito o no tomar agua fría o si sí tomar la coco. ¿Qué haces tú para prepararte? Qué, qué bueno que tocas el tema. Mm -hmm. en,
8: voy a empezar por lo que no. Mm -hmm.
6: Lo que no debes
2: hacer. <risa> es muy común escuchar,
8: eh, voy a abrir garganta con tequila. Uh -huh. O con algún trago, ¿no? Eso no, por favor. <risa> <Okay>. <risa> Aunque vayamos al karaoke, eh, es dañino. Eso no, no es correcto. Uh -huh. O sea, eh, el alcohol, porque entra a tu sistema eh, después de un, un, un periodo de tiempo, sí relaja, uh -huh. pero todo el sistema. No es las cuerdas, no es la garganta. Y lo que sí va a hacer es adormecer. Entonces, si tú sentías un poco de ronquera, te ardía, vas a dejar de sentirlo, pero uh -huh. no porque te esté ayudando realmente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer, uh -huh. eh, es un mito esto de tomar agua, no tomar agua fría. Sí se puede tomar agua fría. De preferencia no lo hagan justo cuando están cantando. O sea, estar uh -huh. cantando y dar un trago de agua fría fría eh, no es lo más adecuado, si sí puedes lastimar las cuerdas, pero lo puedes hacer antes o después. Eh, los cantantes sufren mucho de, de reflujo, reflujo gastroesofágico. Ah, sí sí, entonces es el pan de cada día de los cantantes, uh -huh. eh, okay. profesionales obviamente por el, el nivel de carga que tenemos en el diafragma, y utilizamos el agua fría, de hecho es algo que nos calma muchísimo. Uh -huh. Pero también el té de jengibre, uh -huh. cuando andas irritado, ya sé que ustedes que están en, en radio, utilizan mucho la voz, los Para maestros básico, el té de jengibre, sí. sí. Sí, y no tan cargado, ¿no? Porque a veces irrita, ¿no? Más que... Pica.
6: Sí, Pica. Sí, sí, es,
8: es picoso, sí. <risas> picante. Eh, la miel con limón okay. también es bastante bastante buena. Los tecitos, de repente el té de manzanilla, té de doce flores, este relajarse. Muchos cantantes eh, lo que hacen es toda una rutina, ya sea de yoga este o algún tipo de masaje o relajación. Si no tienes eh, acceso a, a que alguien te dé un masaje con una pelotita de, de tenis, nos damos automasaje sí, en, en la nivel de piso, ¿no? Y la mm. pelota eh, la pones en, en la espalda sin tocar columna uh -huh. y así vas relajando este, diferentes zonas, se estiran, eh, hacen, hacemos diferentes cosas antes de... Diferentes locuras también. Sí, sí.
2: o sonidos muy raros, ¿no? <risa> Perfecto, pues ahí están los, eh, pues algunos remedios. Hay que recapitular para que los que no escucharon, no nos escucharon la vez pasada contigo en esta primera sesión, ahora estamos en la segunda, ¿qué es lo importante que no debemos olvidar? Ok, eh,
8: vamos a calentar siempre. Uh -huh. sí. eh, bueno, habíamos
2: iniciado con ubicar el
8: diafragma, uh -huh. que fue siguiendo el borde de las costillas, para quien no sepa anatómicamente dónde se ubique el diafragma. Seguimos borde de costillas hasta llegar debajo de, de esternón y vamos a fingir un, que tosemos, así, oh, oh. Uh -huh. ahí se va a mover. Ya que lo ubiqué, voy a hacer ejercicios de respiración, inhalar, exhalar, hasta que se me acabe el aire. Hay otros ejercicios de inhalar, todo lo que pueda y sacarlo en diferentes eh, pedacitos, por así decirlo, así. Uh -huh. No sé si se perciba. Uh -huh. este Hay muchos más ejercicios, luego con un popote en un vaso de agua... Eh, luego una hojita en una pared, ahorita los explico más. Uh -huh. Ya que ubicamos el diafragma, ya ubicamos eh, la salida del aire, vamos a calentar, Recomendé calentar con una M. Uh -huh. Puse unos ejercicios que ya dejé los archivos aquí en cabina, este, los vamos a subir, los van a subir este, a través del primer movimiento para que ustedes puedan seguirlos con una M imitando todos estos ejercicios. Les di seguimiento para que puedan tardar unos minutitos y después del calentamiento una vocalización en este caso que somos eh, pues es para el karaoke es algo no profesional uh -huh. son vocalizaciones eh, estándar para pues para calentar la voz tener un, un control sobre ella ya en una clase de canto bueno es distinto depende de cada persona depende de, del registro del alcance sí. y ya es un trabajo totalmente personalizado y después del calentamiento, uh -huh. ahora sí pasamos a la canción, elegir la canción Ay. Que nos fijáramos más o menos en el cantante, el artista original Que su voz sea un tanto parecida a la nuestra para no cantar uh -huh. cosas fuera de nuestro registro uh -huh. Y que sonemos chistosos, ¿no? Y seamos burla en lugar de éxito la, en el
2: karaoke La postura corporal también es importante, ¿no? Claro ¿también... que sí eh, porque de pronto también nosotros aquí ahorita nos ves como todos agazapados en la silla porque ya llevamos varias horas pero sí es, es importante que es, echar los hombros atrás estar con la línea con la espalda recta eh, yo, yo cruzo las piernas por ejemplo y eso tal vez me meterse un poquito termino así como que no me puedo desenrollar eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la postura? Sí para un cantante siempre debe estar erguido
8: uh
6: -huh.
2: eh, a veces
8: aprendemos a cantar en diferentes posiciones nos piden acostados sentados uh -huh. pero siempre mantener el torax totalmente eh, hacia, hacia arriba. Repto. Ajá, tampoco estar tensos, a veces por querer estar con los hombros atrás y como no es nuestra postura natural porque uh -huh. estamos muy acostumbrados a estar todos jorobados, uh -huh. nos tensamos y ahí ya hay un problema. Este, ah, eso sí. Todos podemos hacer ejercicios de cuello. Uh -huh. Todos identificamos eso sí, este, cuando estamos tensos Y a, al cantar sí afecta bastante Ejercicios de cuello a los lados, arriba, abajo, semicírculos, uh -huh. círculos completos Hasta que sientan que ya se relajó un poco Entonces siempre tener eh, al menos la cabeza a, hacia arriba ¿no? Como dicen los bailarines, un hilito uh -huh. eh, que te jala hacia arriba Y estar erguidos, hombros atrás, sin estar tensando uh -huh. Y hay personas que tensan mucho las rodillas y aunque está muy lejos <risa> este, de, de las cuerdas vocales, sí genera tensión. Están así súper tensos y duros y las rodillas como atoradas, como caballos, ¿no? Sí. <risa> no, de hecho, muchos eh, maestros de canto al darte la, una masterclass o así... Te piden que estés jugando con las rodillas, ¿no? Que las flexiones, que bajes, que estén muy sueltas, muy, muy sueltas. Y hay quienes, de hecho, aplican en su técnica con las rodillas dobladas, ¿no? Okay. Y, y, y vemos cantantes que sí si lo se ven raros cuando lo hacen, como que ya no disocian el que era un ejercicio <risa> para estar conscientes
2: y que después lo tienen que quitar. Se siguen con eso, con la postura. muy bien. Pues bueno, llegó la hora de la verdad. <risa> Yo quiero invitar a alguien de la producción porque bueno, este, estuvimos, este fue un tema de conversación, Carmen, no sé sea, cómo podrás imaginar, en algún momento alguien de la producción o varias sí. personas de la producción está también Miriam de Coordinación de Invitados, está por ahí Miriam, no te creas. Sí. Eh, pues Uriel, ¿qué vamos
1: Uriel estuvo practicando 10 eh, de ver Ah, ok. Está así, aunque no es como mucho su tono, pero más o menos.
2: Muy bien, Carmen. Pues, a ver, vamos a entrarle ya a esto. Vamos a, a la cantada. <ríe> Sin más rodeos.
8: <ríe> mm, Quiero
2: mencionar unas
8: cosas Ajá. del karaoke. Uh -huh. Ahorita estábamos eh, mencionando que a veces están truqueadas las cosas en el karaoke. Ah, sí. uh -huh. Por ejemplo, los micrófonos, como... La tendencia es que la gente cante mal o grite, uh -huh. sobre todo que griten. Los micrófonos en el karaoke, si se fijan, casi siempre hay dos. Uh -huh. Uno, ustedes tienen que llegar y escuchar que alguien más esté cantando. Y hasta después de que hayan escuchado, ahora sí ya pasan. Uno de los micrófonos casi siempre está con los graves a todo lo que da... O sea, ellos lo, lo ecualizan Le quitan todos los agudos Y el sonido está totalmente opaco okay. Entonces uno canta y hasta siente que no se escucha uh -huh. Y realmente suena así como Claro, sí, sí lo No identifico se entiende sí, sí. Entonces el otro El otro micrófono es el que sí suena bien entonces cada que ustedes lleguen, ubiquen cuál de los dos micrófonos es el que sí suena y depende de sus capacidades y las ganas que tengan de cantar, <ríe> qué micrófono van a elegir, porque el que está opaco nos entiende, nos escucha y bueno, evita que los que gritan muy feo, pues... Les revienten los oídos a los demás sí.
6: Que
2: nos compartan también quienes nos están escuchando eh, Pues cuál es su, cara, su karaoke recomendado no, este Que nos recomiende, que nos digan a cuál asisten con sus amigos eh, A mí me gusta uno que está en la zona rosa, por ejemplo Que tiene, que es un karaoke coreano, ¿no? mm. eh, coreano. Es, es, es un karaoke coreano, está administrado por eh, coreanos no. Entonces es, es toda una experiencia ir a ese lugar ¿verdad? Ok Sí, 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 sí. <risa> Bueno, bien, continuemos. Entonces, va a pasar alguien de producción.
1: Sí, Uriel va preparó, algo sobre, pre preparó algo sobre Rocío Durcal. No, no Uriel.
2: No, no, vente Miriam. Uriel ya es un hecho. Tú ya deberías estar aquí. Uri. Miriam ya, por Miriam, favor. Miriam, Vente para acá. Necesitamos este, voces. Bueno, no sé. Supongo que, que es voz. Soplano. Miriam, uh -huh. por vente la voz hablada. Acá.
8: Aunque a veces la voz eh, hablada es bastante engañosa, sí. Sí. hay quienes tienen una, al hablar una voz súper aguda y cuando cantan son barítonos, ¿no? Okay. Tengo uh -huh. tengo compañeros así, o hay personas que, que hablan súper grave y cuando cantan son sopranos, ¿no? Sí, sopranos Mike sojeras. Jagger,
1: Blue Reed, Ajá, Van entonces. Morrison, B.B. <risas> King, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Son, son
8: buenos ejemplos, sí, son voces sí. totalmente distintas al hablar y al cantar. Entonces, vamos a hacer ahorita a recordar los ejercicios... Una pequeña, un calentamiento, una vocalización uh -huh. Y van a cantar un fragmento de lo que hayan elegido Y vamos a escuchar en dónde está ubicando la voz ¿Se acuerdan que dijimos que eh, podía estar en el pecho, en la garganta? ¿Y que lo íbamos a hacer en la nariz? Uh -huh. eh, eh, hace ocho días lo, lo mandamos a la nariz sí. Bueno, vamos a ver qué tal dominan ese
2: <risa> Miriam es una experta, ya está por sí. aquí Nos está echando unos ojos Se de pistola como... Sí, pobre <risa> Pero ya está aquí, eh, entre entre los cuatro podremos, está Miriam de Coordinación de Invitados, está Uriel también en la producción, Miguel Ángel y una servidora.
1: Igual aquí está surgiendo un, un nuevo ABA, por ejemplo. Sí, no, yo ya edades. no sé. Ya, esa <risa> ya fue broma, ya pasamos por ahí, de, de aquí hecho. aquí pasamos a un grupo versátil. Sí, grupo versátil sí. <risa> es nuestro futuro. Mamma mía, tres.
10: Okay,
5: Así ahí. es.
8: Vamos a iniciar con un calentamiento, va a ser pura M, buscando que esté en la nariz. Sí, la M está en la nariz, cero garganta, ni, ni cosas raras. La vocalización es esta. Tres, cuatro. Es con M. Eso es algo. La tonalidad de una canción es como una dimensión. Cada canción tiene una dimensión y vamos a intentar estar dentro de ella. Si yo escucho, mm, imito esto y no estoy... Mm, sí, más o menos el ejemplo. Y ustedes, tres, cuatro. Mm
7: -hmm.
8: Otra vez, mm -hmm. tres, cuatro. Mm -hmm. Mm -hmm. Otra vez. Va, tres, cuatro. Va de nuevo. Uno, un poquito más prolongado para que vayan calentando motores. Escuchen primero. Otra vez escuchen tres, cuatro mm -hmm. ok, <risa> ahora vamos a un ejercicio donde si sí utilicemos ya algunas palabras, okay. <risa> vocales con, ¿qué vocal les gusta? Todos tenemos una vocal favorita al cantar, ustedes la van a ir descubriendo, cada quien en casa. La más fácil, por lo general, es la U, no, okay. no requiere okay. gran cosa. Eh, de ahí la O, de ahí la A, y hay quienes prefieren la I, y al final la E. Ay, yo
2: pensé en la E, pero no vamos con la U.
8: <risa> <risa> sí, sí, la E, de la hecho, es la fácil. más difícil okay, de todas. Okay. <risa> vamos a hacer este. <risa> Uh, 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 uh. Tres cuatro, uh, 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 uh. otra vez, fui yo, fui yo, fui yo. <risa> <risa> Perdón, es un tecladito de piano y hace que un tecladito de celular. <risa> okay. Este es tres, cuatro, otra vez, vamos todos, y el último. otra vez uh, fui yo otra vez con el teclado Ok, ya emitimos una palabrita bueno una esta, esta fue una vocal nada más con el mismo ejercicio u o i de acuerdo tres cuatro otra vez U, Otra vez. Uh. Uh, oh, i uh, oh, i uh. Este ejercicio vamos a hacerlo totalmente nasal. Así. ¿Escuchan la diferencia? Busquen primero la, la U uh, nasal. Uh, uh lo más nasal que puedan. Está grave y cuesta un poco de trabajo, pero sí se puede. Vamos todos. 3, 4. El siguiente es más agudo, debe poderse un poquito más. 3, 4. Solo esta nota. Todos, nasal. Ahora sáquenlo de la nariz. Vamos a escuchar cómo no debe oírse en la garganta. Uuuh. A ver ustedes. Uuuh. Exacto. De hecho, vi a Berenice cómo dio así golpe de glotis Sí, totalmente. Ay, claro, la... Eso es lo que no se debe hacer. Sí, lo importante sí. es ubicar cómo suena cuando sí y cuando no para, para saber cómo controlarla.
4: Sí,
8: Otra vez de garganta. Todos ahora nasal la misma nota todos y ahora la voz que utilizamos los cantantes de ópera es la voz de cabeza y lo que hacemos es subir el paladar blando yo sé que esto es muy complejo para explicarlo por radio
2: <risa> subir el paladar blando exactamente
8: como esto es fácil vamos a pensar en, en un bostezo cuando bostezamos, de hecho lo voy a hacer, pero retirada del, del micrófono. El, uh, ese bostezo de cuando estás solito y te estiras así a tus anchas, así. Uh. Entonces vamos todos.
2: Uh. <ríe> Otra vez. Uh, uh, ok, estamos un poco cohibidos aquí, pero... Algunos más que otros, ¿eh? ¿Equipo?
8: Sí, pero en casa lo pueden hacer sin ningún problema y ahí van a ubicar la voz de cabeza. Y ustedes, sin que lo estén pensando, el paladar blando sube en automático. Entonces, esta es una nota muy grave... Pero también se puede utilizar con, con el paladar blando arriba Es lo que llamamos eh, la colocación uh -huh. Que la voz esté arriba, arriba Que no se caiga, que no se baje Lo hemos escuchado en, en programas de televisión no decir sí, de estos concursos Entonces vamos a hacer esta nota Pensando en un bostezo y que el paladar esté arriba Escuchen el tono Eso, ya agarraron Escuchemos la diferencia. Este es con garganta, uh, con nariz, uh, y subiendo el paladar. Uh, uh, ok, aquí en Cabina sí se llega a percibir. Eso.
2: Ay, Carmen, pues se nos está acabando el tiempo. Nosotros ya teníamos preparado persiana americana, era lo que íbamos a cantar.
6: <risa> pero pues quedamos,
2: se fue. Eh, se fue Se fue el momento, chin, nos perdimos Esta exposición artística Única, o ustedes se lo perdieron Íbamos a saltar a la fama Íbamos a saltar a la fama como, con esto, pero te agradecemos Mucho estas clases y esta paciencia También para con nosotros
8: <risa> No, yo estoy, yo estoy agradecida con ustedes Por abrir el espacio, por participar Tan amenamente
2: <risa> Muchas gracias, Carmen Ferrá Nuestra soprano de cabecera Aquí en Primer Movimiento Pues suban, suban sus ejercicios ejercicios, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí eh, pues entre todos podemos darnos palmaditas en la espalda, muchas gracias Carmen.
4: Gracias Carmen. Gracias.
2: Vamos a hacer el corte de la hora, son las nueve de la mañana, eh, vamos a un corte y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P Movimiento, hagamos comunidad.
0: todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora.
0: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión, a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos, a cultivar las artes y la libertad de las ideas, a construir ciudadanía.
4: La autonomía está en nuestra gente. Esté en nuestra gente.
0: UNAM. 90 años de autonomía.
6: 1997.
4: La gente. Se pues el aborto en el DF. Este, este, este no es en materia de derechos
0: humanos. La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena
7: todo... el Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEL. Este primero de julio de
0: 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
7: Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad con participación todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Experiencia sonora.
8: Ay, wei, wei. Ay, wei,
11: wei, wei. Restablecer en memorias.
8: Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación
2: de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, en Ciudad Universitaria, del 13 de abril
8: al
4: 6 de octubre. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta eh, aquí en Primer Movimiento para dar inicio a la tercera hora de nuestra emisión del día de hoy, miércoles 10 de julio. Continuamos en cabina eh, pues después de un esfuerzo eh, suprahumano de eh, hmm. cantar ante estos micrófonos. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Seguimos aquí, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Hoy es, eh, para quien todavía no lo sepa, Hoy es miércoles 10 de julio, son las 9.05 prácticamente de la mañana en esta mañana compleja de primeras planas en la que dos escenarios están eh, conjugándose. Uno, la imagen de Juan Collado que aparece eh, con el expresidente Carlos Salinas en el sepelio de la esposa de Emilio Gamboa Patrón en agosto de 2016 y en muchos otros diarios acompañado también de figuras importantes. Ayer fue detenido y puesto... Eh, en, en prisión estaba comiendo en, eh, con eh, Carlos este de Champs, el, el líder petrolero, estaban eh, en el, este hombre llamado el rey de los casinos estaba este, pues departiendo sin esperar que esta orden de aprehensión tuviera lugar, es un abogado muy influyente, ha estado defendiendo a Carlos Aumada a Rosario Robles, a Carlos Salinas es un hombre muy conocido eh, y justamente ha sido detenido por su vinculación con la suplantación de identidad para, para adquirir bienes, luego ocultar los ingresos ilegalmente adquiridos en el sistema financiero nacional, pertenece a una red de empresarios que efectuaban operaciones fraudulentas con inmuebles y bueno, ahí están los resultados de esta, de esta esta de esta labor de la Fiscalía General, a ver qué pasa con un hombre con amigos tan poderosos, quien busque en internet podrá ver la boda de su hija, en la que eh, Raúl Salinas, Romero de Champs, este, eh, este, Falio, Valio Beltrones, están, Valio Fabio, Fabio Beltrones, están, uh -huh. todos, todos, toda, toda lo que Andrés Manuel ha llamado la mafia del poder, que es muy impresionante, la red de influencias, la red de amigos, uh -huh. eh, la, la, la cantidad de personas que ha defendido y con las que se ha ligado, pues es difícil pensar que un hombre como él vaya a estar en la cárcel pero bueno.
2: Uh -huh, pero de eso estamos hablando de eso estamos hablando, de jalar los hilos y del gran reto que tiene la Fiscalía de la República eh, en esta pues en esta nueva eh, administración en este nuevo gobierno, estaremos eh, pues pendientes de lo que ocurra con esto que nos mencionas, que hemos visto desde el día de ayer, Miguel Ángel esta detención importante eh, y pues bueno, ahí está eh, demos, démosle tiempo también a los tiempos judiciales, demos espacio a los tiempos judiciales, de pronto desde los medios también queremos eh, pues, respuestas rápidas eh, como también son las redes sociales, por ejemplo, el medio digital pero la justicia tiene sus propios, sus propios tiempos y si es bien aplicada, pues eh, vale la pena darle, darle el espacio necesario, pero sin dejar de observar, de observar, muy, muy de cerca. Y pues bueno, vamos, vamos con la poesía necesaria. Después de esta tendremos una conversación eh, importante, interesante, con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. También con Isabel Cruz Bernal, quien es integrante del colectivo Sabuesas Guerreras allá en Sina Sinaloa, vocera del Movimiento por Nuestros Desap aparecidos en México para hablar precisamente del nombramiento ya, eh, pues ya se acerca la fecha de nombrar eh, al fiscal de derechos humanos y pues bueno, ellos y ellas proponen un perfil muy particular vamos a ver de qué se trata, pero vamos antes con la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues bien, hoy la poesía eh, pues, es, eh, le toca el turno a Alejandra Pizarnik, poeta argentina que nació en el año de 1936 con una, con una vida atormentada, lo sabemos, una vida que finalizó que tuvo un punto final con 50 pastillas de seconal que ingirió para quitarse la vida. Vamos a escuchar de, de Pizarnik algunos, algunos poemas cortos que se desprenden del libro En esta noche, en este mundo. Poemas, eh, el primero de ellos sí tiene título, los demás no. El primero se titula Árbol de Diana, es el principal de otros tantos que daremos lectura, son muy cortos. Y en la música escucharemos a Lou Reed la canción Lady Day, una canción que se incluye en el álbum Berlín de Lou Reed, un disco que fue elogiado por la banda alemana de Kraftwerk. Así lo reportó para la revista Creme eh, el gran crítico norteamericano del rock Lester Banks. Tal vez ustedes lo recuerdan por la película... Eh, almost Famous, casi famosos, es el gran crítico eh, pues ya de, de años que va instruyendo al joven al joven que, que pretende serlo también, crítico de arte y pues bueno, Lester Banks escribió en la década de los 70 para revistas como La misma Cream, una, una revista de rock and roll que se fundó en el entorno del Partido de las Panteras Blancas de John Sinclair o también para la legendaria Rolling Stone y pues bueno, vamos a escuchar primero Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik, y después Lou Reed, Lady Day. Árbol de Diana. He dado el salto de mí, al, de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz, y he cantado la tristeza de lo que nace. Salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra, muere de muerte lejana la que ama el viento. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui, nos sentamos en el umbral de mi mirada. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Días en que una, una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas. Nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es un espejo incendiado. Su espera en hogueras frías, su elemento místico, su, formida, su fornicación de hombres creciendo solos en la noche pálida.
1: When she walked on, down the street.
12: She's like a child at her feet.
0: Play. She had to go in and sing It had to be that way She had to go in and sing Mesa del Día
2: El próximo jueves 18 de julio vence el plazo para que Alejandro hertz Manero, fiscal general de la República, realice el nombramiento del fiscal federal de Derechos Humanos.
1: El Movimiento por Nuestros Desaparecidos ha pedido que este proceso sea transparente y público desde su convocatoria y hasta la designación.
2: Los colectivos de familiares de personas desaparecidas esperan que la persona designada acabe con la impunidad en los casos de desaparición forzada y los cometidos contra grupos vulnerables como mujeres, niñas, periodistas o, o migrantes también.
1: Vamos a conversar sobre las peticiones del Grupo de Familiares de Víctimas de Desaparición, por qué piden que se revise la designación del Fiscal de Derechos Humanos, qué representa esta figura y por qué traer el tema a la atención pública. Está con nosotros Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y le agradecemos que esté aquí en la cabina con nosotros. Ana Lorena, bienvenida, muchas gracias.
10: Hola Miguel Ángel, eh, Berenice, muchísimas gracias por la invitación.
1: También está Isabel gracias. Cruz Bernal, ella integra el colectivo Sabuesas Guerreras en Sinaloa, es vocera también de este movimiento por nuestros desaparecidos en México y justo esta mañana, como muchas de sus mañanas, está en la tarea de, este, de, esta, de esta búsqueda que no cesa. Eh, ¿Cómo estás eh, Isabel Cruz? Muchas gracias por estar con nosotros.
11: Hola, gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días. Hola, Ana Lorena, buenos días a todos.
10: Hola, Isabel, buenos días. día, buen
11: día.
2: Isabel, a mí me gustaría iniciar esta conversación contigo, pues... Eh, si sí, sí, tú nos, nos puedes comentar, pues, eh, en esta noticia, bueno, en este límite de tiempo, ya el 18 de julio, eh, que vence el plazo para nombrar a un nuevo fiscal al fiscal, al fiscal general, al, al fiscal federal de derechos humanos, ¿cuál es el perfil que ustedes desde eh, las familias, los colectivos de familias organizadas están, están delineando para para pues, para pues seguir, para que las autoridades lo observen?
11: Sí, este, pues mira... Nosotros, yo creo que el movimiento ha sido parte parteaguas en todo esto, donde nos hemos agrupado todas las familias ya al tener, pues no tener nada de atención de las autoridades, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que ahora para tener un fiscal debemos, eh, ellos deben de, de saber que si las familias no pueden hacer eh, una selección, tienen que darnos un perfil, una tienen que sacar una convocatoria, eh, ellos dejaron que los tiempos pasaran a breve, yo creo, entonces nosotros ahorita sí estamos un poco preocupados porque no sabemos a quién vayan a decir a poner a este no entonces estamos preocupados las familias y más para acá del para norte porque
1: eh, el
11: estar encontrando cuerpos y cuerpos y cuerpos este pues necesitamos Necesitamos este ese fiscal que tenga el perfil, que tenga la sensibilidad y que conozca sobre todo el, pro, el gran problema que, que es la desaparición forzada.
2: Uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cercanía o la distancia, la relación que ustedes han tenido desde el colectivo Sabuesas Guerreras con esta con este nuevo gobierno, con el de Andrés Manuel López Obrador o con cuál con, con qué autoridades se han estado comunicando, pues precisamente en el contexto de este de este nombramiento del fiscal de Derechos Humanos? Pues mira,
11: hemos estado muy de cerca eh, Sabuesas Guerreras con el con el nuevo gobierno desde donde es Andrés Manuel López Obrador donde el, el Encinas la Comisión Nacional de Búsqueda y hasta ahorita pues con esta designación del fiscal la verdad para nosotros ha sido muy poca la, la cercanía. me imagino que ahí tendría que ser con la Fiscalía General de la República, género que pues hasta la fecha no quiere recibir a las familias y
2: pues eso es preocupante, ¿no? Uh -huh, por supuesto. También está en cabina Ana Lorena Delgadillo y yo, que ya la, la habíamos presentado, Ana Lorena. Eh, ¿Qué decir de este contexto? ¿Cuándo, ¿Cuándo inicia este proceso? ¿Cuándo se nombra esta fecha, se decide esta fecha, 18 de julio, para el nombramiento del nuevo fiscal, bueno, del fiscal, que es uh -huh. en realidad nuevo de Derechos Humanos? Sí, Berenice,
10: pues mira, primero resaltar que por qué nos interesa tanto el nombramiento uh -huh. de este fiscal. Este fiscal tendrá bajo su cargo eh, las fiscalías especializadas pues en los temas que consideramos que son los que más les duelen a las víctimas y los que más les duelen al país. Bajo su cargo estarán las fiscalías eh, que tienen que ver con crímenes cometidos contra periodistas, que tienen que ver con personas desaparecidas, que tienen que ver con también delitos cometidos eh, contra mujeres, se eh, trata de personas, que tienen que ver con el tema de niñez, migrante, o sea, es todo lo que realmente es hemos visto, complico. donde hay además una impunidad eh, marcada sexenio tras sexenio y donde no hemos visto verdaderos resultados como para evitar incluso la sí. repetición de los hechos. Cuando tenemos repetición de los hechos, eso quiere decir que hay impunidad y que al no haber realmente una responsabilidad penalmente establecida, pues apare aparentemente se hable un ámbito de permisibilidad para que esto siga ocurriendo. Y esta es la historia que ha marcado el país en el terreno de la impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos. Entonces... Eh, nosotros eh, eh, creemos que mínimamente se tendría que seguir el procedimiento que está establecido tanto en la Constitución como en la ley, que uh -huh. es muy claro. ¿no? La nueva ley orgánica de la Fiscalía en la cual participamos pues nosotros también con otros con otros grupos de la sociedad civil bajo el colectivo Fiscalía que Sirva, eh, se logró que quedaran algunos requisitos claves, ¿no? O sea, se establece, hay un, en el capítulo 5 se habla de las fiscalías especializadas y se establece que la designación tiene que ser con base en el mérito y las capacidades, ¿no? Y con un perfil previamente establecido, esto es justamente lo que hablaba Isabel. Entonces, lo que te, el primer paso que tendría que hacer el fiscal es establecer un perfil, con base en lo que está también ya dicho en la ley. no, Los artículos 16 y 17 de la ley establecen los mínimos, algunos que tienen que ver como con la edad, con la profesión, uh -huh. con la antigüedad, de, el tiempo que tiene eh, con, de, haber de haberse titulado como licenciado en Derecho, pero hay otras características que son muy importantes que nos hablan de, de, de cómo se interpreta esa buena reputación de la que habla el artículo 102 de la Constitución. ¿no? Ahí tiene que ver la, una calidad profesional relevante, ¿no? ¿no? La trayectoria en el servicio público o como litigante puede ser, y el tema de la honorabilidad, alta calidad técnica, valores democráticos, independencia y reconocimiento social. Ajá. O sea, es, todas estas características las tendrá que tomar en cuenta el fiscal al momento de sacar eh, el perfil y de hacer una convocatoria. Y también de lo que nos habla la ley, pues es que el procedimiento tiene que ser con transparencia y publicidad y con participación ciudadana. ¿Cuál es el peligro que estamos viendo? Pues que los otros nombramientos de las fiscalías especializadas no se hicieron siguiendo estos requisitos. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven el artículo 102 de la Constitución, establece que la Fiscalía General de la República tendrá cuando menos la fiscalía en delitos electorales y anticorrupción, pero abre la puerta para otras fiscalías como la de derechos humanos y pone ahí también un papel del Senado, o sea, el Senado puede objetar el nombramiento y la ley va más allá, porque la ley lo que dice es que el fiscal tiene que enviar una comunicación al Senado para sustentar el nombramiento y que esa designación puede ser objetada por el Senado en dos terceras partes. Entonces, eso es lo mínimo que esperaríamos, porque ante la grave crisis de derechos humanos eh, se requiere que el fiscal trabaje de la mano con las víctimas y la sociedad civil, y un fiscal que no llegue legitimado en un procedimiento transparente y participativo no lo va a lograr.
2: Estamos a ocho días Miguel Ángel, eh, sí. también estamos a ocho días de que se cumpla este plazo el 18 de julio, jueves 18 de julio y no hemos visto pues gran cosa o, 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 o ustedes sí, este, hay una convocatoria, hay un seguimiento por parte de la Fiscalía General de la República, eh, hay eh, una voluntad expresa de que este proceso se lleve de la manera que nos acabas de comentar porque siempre las designaciones tienen, tienen ese, ese matiz no de querer poner contrapesos desde la ley, por supuesto, para tener una independencia, una autonomía necesaria en este tipo de casos. ¿Lo han visto ustedes? ¿Han visto voluntad política por parte de la fiscalía?
10: Eh, pues no, eh, digamos, nosotros como colectivo de Fiscalía que sirva logramos tener un acercamiento con el fiscal antes de que sacara su primer informe, ¿no? Uh -huh. Pero eh, como Isabel ya lo ha dicho, desde el movimiento se ha solicitado ya en numerables ocasiones eh, una reunión con el fiscal, no solamente por el tema del nombramiento del fiscal especial, sino también por la gran importancia que reviste el papel de la Fiscalía para que se pueda complementar la ley de desaparición, ¿no? O sea, eh, 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 en esta ley se le da facultades a la Fiscalía eh, de colaboración para la búsqueda, por ejemplo, ¿no? para la investigación que tiene que estar muy vinculada, pero también para todo el tema forense. Eh, Isabel les podrá contar, sí. pues recientemente estuvimos en una audiencia en Jamaica eh, con, con el gobierno mexicano donde estuvo el subsecretario Encinas hablando de la importancia del mecanismo forense extraordinario donde el papel de la fiscal es muy relevante y, 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 Isabel les podrá contar un poquito más pues este tema de la ausencia de la fiscalía en la, en la, en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana, ¿no? Uh
2: -huh. sí, sí, Isabel, sería muy importante si nos puedes compartir pues lo que lo que observaste, lo que viste en esta audiencia en Jamaica, este mecanismo forense, ¿qué nos puedes contar?
6: Pues
11: mira, este cuando estuvimos en esa reunión que fuimos a, a Jamaica, uh -huh. eh, pues la disposición de Alejandro Encinas va dar unas cifras irreales uh, allá, y pues a nada se dicen que no, ¿no? Yo creo que del, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, y a todos han dicho que sí, a todos dicen sí, pero no vemos acción, no vemos que ellos estén buscando ese mecanismo eh, internacional de identificación forense. Incluso eh, el día 8, antier estuvimos con Alejandro Encinas en Mazatlán con la Comisión Nacional de Búsqueda y también le volví a recalcar y les volví a repetir que nos urge, nos urge ese mecanismo internacional de identificación forense porque hay muchísimos restos, no es, no es posible que nosotros estemos pues saque y saque tanto cuerpo pues de las entrañas de la tierra y entregándoselos a las fiscalías para que los estén amontonando en un en un en un este en un lugar donde no sabemos dónde hay tantos restos, ¿no? Y, y pues ahí en Jamaica eh, todos todo los 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 que estaban ahí, pues ellos encantados de, de apoyar a México, de ayudarnos en este caminar tan difícil para las familias. Por eso nos preocupa el nuevo presidente fiscal. Yo creo que debería de ser, eh, ya ya se hubiera hecho la reunión con las familias se les hubiera enseñado el perfil y lo que lo que se se, se tendría que hacer y este y pues nosotros uh, seguimos buscando esa reunión con con José Manero y pidiéndole al presidente de la república pues más no, él dice que echa toda la carne al sabor para que esto, pues, ya pare. Pero nosotros, la verdad, no vemos eso y seguimos sacando mientras más, más retos y más retos. Para, mira, yo la verdad, el fiscal, eh, eh, sé que es un fiscal de derechos humanos, que al menos aquí en el Estado de Sinaloa, eh, los derechos, los que debemos deberían defender los derechos humanos, que más vienen aquí a golpearnos. Entonces no sé la verdad este cuál sería no sé no preocupa del de de los
2: eh, Isabel, yo creo que, bueno, hemos escuchado mucho de la labor incansable y también durísima, muy 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 compleja y difícil que tienen los ustedes, los familiares de personas desaparecidas que pues en esta búsqueda cotidiana siguen ahí, continúan, pero también creo que desde los medios hay que darle, seguir seguir dando, eh, visibilizando este trabajo cotidiano, eh, ¿cuáles son, cuéntanos por favor, ¿cuáles, cuáles son, digamos, actualmente en el día a día, los apoyos que usted tienen por parte de las instituciones, quienes les acompañan, cómo es una jornada eh, de personas que buscan a sus seres a sus seres queridos.
11: Mira, pues una jornada para Cabochos Guerreras es, primero que nada, levantarse, centralísimo a las 5, 6, 4 de la mañana para hacer el lonche. Uh -huh. Ahorita, como pues les decía, pues vamos rumbo a, a una búsqueda. Ayer estuvimos este en el campo y pues recuperamos hasta ahorita llevamos dos tesoros recuperados, para nosotros son tesoros y la jornada es intensa sin un apoyo. Nosotros lo que, lo que nosotros este pues ocupamos, sale de nuestra bolsa, a nosotros las autoridades, tristemente se formó una comisión estatal de búsqueda que para nosotros es un títere de gobierno del estado porque no nos apoyan absolutamente nada y nosotras las madres tenemos que seguir haciendo la chamba que le corresponde a las autoridades Encinas vino como te comentaba el día 8 ayer también estuvo en Mazatlán haciendo una disque búsqueda se fue a tomar la foto uh -huh. a él le llevaron máquina una retro para que cargar y sacara tres cuerpos nosotros tristemente con la pala y el pico y, el, y, y la barreta Tuvimos que sacar los restos de los dos eh, que encontramos, y ahorita vamos porque hay otra fosa clandestina, no sabemos cuántos hay en esa fosa, y ese es el día a día de Sabosos Guerreras. Eh, uh -huh. Pedirle a la ciudadanía que se solidarice, pedirles que nos apoyen con los vales de gasolina, que nos apoyen con agua, con sueros, con repelentes, ¿no? bloqueador porque ahorita el sol está horrible, que las compañeras van a una búsqueda y pues al otro día ya no regresan por la insolación tan fuerte que hay ahorita en el estado y eso es lo que ellos no quieren ver, eso es el trabajo que ellos tristemente no quieren hacer, ahorita estamos pues trabajando con, con la Comisión Nacional de Búsqueda que lo único que nos proporciona pues es un arqueólogo, es un arqueólogo y es lo único. Uh -huh. De ahí para allá no tenemos ayuda ni
1: transporte siquiera. Uh -huh. Hay una dimensión es. práctica, Ana Lorena, pero hay una dimensión conceptual, digamos, hay una dimensión en la que está señalada en el orden jurídico nacional de cuáles son los requisitos y cuáles son la, la manera de construir la autonomía, pero también hay un orden que determinó la ONU, hay un orden internacional para, para distintos eh, países que tienen un problema semejante al nuestro, desde Colombia, Guatemala, Centroamérica todavía siguen buscando básica, cuerpos, ¿no? pero, sí. esta, pero esta parte, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves, digamos, pensando en que se ha politizado la parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha desacreditado, que hay un combate, hay un enfrentamiento con el Ejecutivo muy, muy, eh, muy fuerte frente a la opinión pública, ¿cómo, ¿cómo pensar en lo que el Ejecutivo ha considerado, las, los límites de la autonomía de esta de esta fiscalía y las características para el, la elección del fiscal. ¿El fiscal general de la República realmente elegirá al fiscal de derechos humanos o elegirá el presidente como... Todo lo que elige. La verdad, te
2: escucho muy bajito. Sí, no te eh, sí. ¿Me, escuchas, ¿me escuchas a mí, sabes? Aquí sí, te Ajá, muy Ok, bien. mira, eh, Miguel Ángel estaba preguntando precisamente a Ana Lorena Delgadillo, que está aquí en la cabina, acerca de pues cómo se decide la cuestión de, a, de, de la autonomía, cómo está delineada okay. ¿no? en, en lo internacional y cómo aterriza aquí en lo nacional. Entonces, vamos a escuchar a, a Ana Lorena. A ver,
10: okay. Pues mira. Toda democracia necesita contrapesos, es muy claro, ¿no? Como está construido los sistemas democráticos, evidentemente una parte tiene que ver con la división de, de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde se supone que tendría que haber un contrapeso justamente, pues para que eh, los temas donde puede haber eh, mucho mayor controversia, por ejemplo, en materia de derechos humanos o del límite de los derechos de los ciudadanos, por lo menos podamos tener. Este, voces que puedan eh, nutrir esta, esta discusión y que no todo venga de una sola línea, ¿no? No. Eh, eh, Las autonomías también son parte de estos contrapesos en, en las democracias. Entonces las autonomías están construidas también justamente pues para evitar esta interferencia política, esta interferencia pues también de, 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 de poderes que pueden ser desde el ejecutivo ¿no? inter, una interferencia excesiva del ejecutivo pero también de poderes fácticos ¿no? hay que tomar en cuenta que en México tenemos otros poderes como los poderes económicos uh -huh. eh, que también han, han, se han adueñado digamos de espacios donde eh, terminan las instituciones manejándose justamente conforme a estos poderes si ustedes leen el informe que sacó el fiscal general de la república el primer informe Gertz Manero él habla, él habla justamente de eso, él dice que históricamente la Fiscalía General de la República eh, pues había estado atrapada ¿no? en un manejo político, uh -huh. o sea que no tenía esta autonomía para poder decidir y, y una parte importante tiene que ver pues justamente con el nombramiento, o sea cuando uno eh, hace un examen profundo de la persona que va a estar a cargo de esta institución, garantiza de alguna manera que estas interferencias que cuida la ley y que los estándares internacionales también han, han regulado, eh, por lo menos no se ¿no? Por eso es tan importante el examen, el escrutinio público y, y el saber, por ejemplo, cuando uno habla, cuando uno ve la ley orgánica de la Fiscalía que habla del examen del perfil, que sea una persona que por lo menos no se haya conducido en su desarrollo en contra de valores democráticos, este, eso eso le da también un peso para el examen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que nosotros eh, vemos eh, bajo lo que establece la ley de la Fiscalía, obviamente que el nombramiento del fiscal para derechos humanos lo tiene que hacer el fiscal general. Sí. Pero hay una serie de reglas, que es de las que yo hablaba. O sea, la ley también habla del contrapeso que tiene que tener el Senado, de la escucha que tiene que tener por parte de la sociedad civil, ¿no? Y de los requisitos mínimos que tendría que tener este fiscal. Es decir, la ley le otorga esta facultad a él, pero con una revisión, con contrapesos y con participación ciudadana para que se pueda garantizar que este nombramiento se dé de la mejor manera. Eh, lo que nos narra ahorita Isabel es doloroso.
1: Sí.
10: O sea, el hecho de que familias tengan que amanecer pensando en tomar pico y pala para salir al, al, a la sierra, a las montañas, a, al terreno, a buscar a familiares desaparecidos, el hecho de que ellos hayan tenido que asumir las funciones del Estado, habla primero de, 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 lo critic, de la situación crítica en la que están las instituciones que tendrían que estar encargadas de esto, habla de una ausencia del Estado que se mantiene porque si no, no lo tendrían que estar haciendo ahorita y habla también de un grado extremo de desesperación. O sea, eh, si tienes un familiar desaparecido, haces todo lo que sea para buscarlo. Entonces, por eso nos parece que el, que el nombramiento del fiscal de derechos humanos en la Fiscalía General de la República es muy importante porque tendría que romper con ese círculo de impunidad, tendría que romper con esa indolencia que hemos visto de gobiernos anteriores en investigaciones de graves violaciones a derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, representamos a familiares de tres masacres de migrantes donde hasta la fecha no hay una sola persona sentenciada. O sea, esta impunidad nos ha ido marcando y, y, y creemos que la nueva ley orgánica da oportunidades para hacer las cosas de maneras diferentes. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Honestamente, estamos viendo un fiscal general de la República alejado de la sociedad. En, en lo que uno puede leer y en lo que uno puede observar, pareciera que la, la única víctima que ve es al propio Estado y a sus instituciones, uh -huh. que es importante uh -huh. sí, que claro. se vea eso, pero las víctimas ustedes están escuchando Isabel son sí. de carne y hueso entonces este no le hemos, no hemos visto que haya una prioridad por el tema de derechos humanos si ustedes leen su informe por ejemplo que sacó este Menciona cuatro casos que son los casos a los que les va a dar importancia, está muy bien, pero no habla de la cantidad de desapariciones que tiene el país, no habla de la crisis también que viven las fiscalías locales, que también tienen muchísima corrupción y no establece una estrategia para darle vuelta realmente a los casos de graves violaciones a derechos humanos que enfrenta el país. Entonces, un fiscal alejado de la sociedad, pues no garantiza ni una legitimidad para las víctimas, ni que vaya a tener éxito en casos de graves violaciones. Mm. Estos casos se construyen de la mano de las víctimas, se construyen de la mano de las organizaciones. Se requiere otra, otro tipo de acercamiento y otro tipo de aproximación que en gobiernos pasados nos ha costado mucho tener y que tendríamos que, ese discurso que tiene Andrés Manuel López Obrador... Eh, de poner al centro a los desaparecidos el discurso que tiene también Encinas, pues tendría que tocar este fiscal. O sea, Ajá, esa sí. es, es malentendida esa autonomía donde se dice, pues el fiscal es el que decide, claro, pero el fiscal vive en un Estado de Derecho. Ajá. El fiscal vive en un país donde le ha, donde se sabe que hay más de 43 mil desaparecidos, donde se sabe que hay se han localizado más de 2 mil fosas, donde se sabe que hay más de 20 mil restos sin identificar que ya están en manos del Estado. El fiscal general no puede eh, ignorar todo esto, encerrarse en su oficina y sí. no acercarse a la. A
1: y las parece, víctimas. y parece un caso de personalidad, porque bueno, quien conoce a Encinas sabe que es un hombre que este no le tiene miedo a la gente, ¿no? Y la gente tampoco le tiene miedo de acercarse. ¿Cómo se construye esta vecindad? ¿Cómo se construye esta parte? No sé, uno ve trabajar a la gente, no sé, en Colombia, en Centroamérica. Hay una parte como de liderazgo personal que hace que eh, las preguntas que se le hacen a las eh, personas que buscan a otras personas que, amaron, que aman... este tienen que ver, no con una especie de consuelo, sino con la búsqueda de pistas, de enlazar eh, aspectos claro. que están en la invisibilidad del contacto, eh, intuiciones, eh, formas casi detectivescas de pensar, pero que también están en el libro, en los libros, que, que muchos terapeutas que vemos que tienen esa gran calidez, esa gran cercanía, uno ve los libros en los que se formaron y ya antes que nosotros hubo personas que formularon esas maneras de preguntar para tener pistas para acercarse, o cómo sería ese fiscal que, que, que ese en esa manera? ¿Lo podrá, lo... ¿Lo podrá tener? O sea, es una cuestión que podrá aprender.
10: Pues mira, ¿qué es lo que se esperaría de un acercamiento de, de la fiscalía para, con las víctimas, creo que te lo puede decir mucho sí. mejor Isabel que está en el terreno, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, qué se esperaría de ese acercamiento de las instituciones? En, en, en las necesidades cotidianas en la búsqueda no este, yo le dejaré a Isabel que ella conteste esta pregunta pero lo único que yo podría decir es que eh, las administraciones pasadas han visto a las víctimas como enemigas del sistema eh, por ejemplo nosotros para conseguir copias de un expediente tuvimos que irnos a un litigio el, el caso de fosas clandestinas de San Fernando este, nos llevó más de seis años el litigio el litigio estuvo en la Suprema Corte, uh -huh. o sea, que, que lo básico que requieren familiares que están en otros países para poder conocer su caso, no se las den porque desconfían de las propias víctimas para que tengan su información. Entonces, se tiene que romper con eso, la Procuración de Justicia tiene que estar al servicio de las víctimas, al servicio de la ciudadanía, no verseles como enemigos, ¿no? Y, y yo le dejaría a Isabel para que ella dijera cómo se podría construir esta cercanía ¿no? O sea, y qué es lo que se esperaría de este fiscal de derechos humanos.
2: Sí, eh, Isabel, bueno, ahí está para que nos compartas también. Yo, yo quiero preguntarte porque no debemos perder, como ustedes bien lo han dicho, la dimensión humana de todo eso. Es decir, estamos hablando de personas que cotidianamente, como tú nos has narrado, se despiertan todos los días eh, con pico y palo en la mano y salen y salen a, a, a buscar y arriesgan también su vida, pero arriesgan también eh, su propia su propia vida cotidiana. Eh, yo quisiera que antes de responder también esta pregunta, que sería así y el cierre de qué le piden al, al fiscal general en este nuevo eh, nombramiento. Antes de eso que nos contaras, pues, ¿cómo ha impactado, cómo impacta para ustedes las personas del colectivo Sabuesas Guerreras en su vida cotidiana, eh, Isabel, eh, con tu familia, contigo misma, con tu cuidado eh, personal, con el cuidado de las compañeras, eh, con sus trabajos? Eh, cuéntanos, por favor. Mira, eh,
11: yo creo que la desafecta forzada... Eh, cuando le pega a una familia, pues no ve en qué estatus qué es, económico es, ¿no? Se da desde el más rico hasta el más pobre, y yo creo que ahí es donde nos juntamos y nos unimos por amor a ellos. Eh, hacemos una familia de dolor que nos entiende, que nos, que nos comprende porque tristemente la sociedad es tan insensible que se ha acostumbrado uh -huh. a pues a ser indiferente a este dolor. Imagínate las autoridades, pues es más sangre fría, más no son sus parientes, no les duele, uh -huh. siempre se recriminizan, se revictimizan como familiares de algún desaparecido, te que dicen que, que pues eres eh, eh, quien algo andaban, que pues, se lo llevaron, que no, no andaban bien, y no es cierto, muchas veces están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas que tristemente no debería de haber, entonces eso te da un, una vuelta de 360 grados, la vida te cambia totalmente, te dejan de importar cosas que para ti antes mirabas importantes y te das cuenta que, que no son eh, tan importantes como el aroma de una flor empiezas a, a desarrollar otros sentidos que tal vez estaban dormidos y la desaparición o sea, te pega, te pega donde más da ¿no? donde más te duele yo creo que ahí es donde impacta a las familias, a las autoridades nunca les va a impactar porque para ellos una desaparición forzada es pues no hay cuerpo no hay delito el índice de homicidios no sube entonces, aquí tristemente el fiscal de aquí del Estado a veces dice que los cuerpos que encontramos en unas cosas clandestinas, pues solo van y se entierran y se pegan el balazo y se echan la tierra encima ellos solos, ¿no? Porque eso no nos puede contar como homicidio. Entonces, yo creo que la designación del fiscal cambiaría totalmente eh, pues este, este rumbo que lleva tan erróneo desde hace una mala práctica desde hace muchos años tema tan corrupto tan podrido que si nosotros pedimos que se busquen los culpables ellos mismos se van a encontrar las mismas autoridades son las más involucradas el crimen organizado está dentro de ellos y yo creo que el fiscal de derechos humanos pues, tenemos la esperanza de que esto cambie que no se revictice más a la familia y pues ya no somos eh, tristemente 40.000 mil, porque de ahí ya no salimos, somos como lo decía Obrador, 40 mil más 40.000 mil, uh -huh. no nada más somos 43 mil sin nada, son muchísimos, muchísimos, entonces, ¿por qué nada más hacer una...? Un, bueno, uh
1: -huh. Pero
11: yo creo que la designación de este fiscal para nosotros... Esperemos que tenga la sensibilidad, por eso el perfil, por eso el agrupamiento de las familias, la lucha que han llevado las familias durante muchos años, de, este, a tiempo atrás de los 70, de, son crímenes de lesa humanidad y pues que datan de, de larga data lo que queremos, ya no, a veces ya no pedimos justicia, precisamente porque sabemos que en este país tristemente es muy larga y no queremos morir los familiares sin encontrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, que nos desaparece. Cualquiera que desaparezca, nosotros sé si nos vamos a buscar, somos buscadoras aquí en el Estado, pero podemos ir a cualquier lugar a buscarlos. Y, y, y la verdad, como le decía yo a Espinas, a ayer, ayer, señor... Nos urge el mecanismo de identificación internacional de identificación forense, porque no es posible que uno esté sacando paso te pero vuelvo a decir, y, y, y nada más que se vayan a una cajita para guardarlo, para ver cuándo y cuándo se van a identificar. ¿no? Entonces, creo que eso ya, más que estar por lo mismo y lo mismo, deberían ya de aplicarse, de estar a las familias escojan al fiscal, que ellas eh, escojan el perfil, que ellas digan quién está, precisamente para que al rato ellos no estén diciendo es, es, es que es todo lo que hicimos, que ustedes lo hicieron,
6: uh -huh. ¿sí?
11: que las familias, como si en las familias, nada, todo con las familias, y pues esta lucha tiene que ser para que esto se
2: termine y, y las desapariciones forzadas parecian. Claro. Eh, Isabel Cruz Bernal, estamos ya a punto de, de despedirnos, pero también bueno, quisiera hacerte esta pregunta eh, o bueno, que continuara sobre qué le exigen, qué le piden, qué, qué, qué tienen que decirle al fiscal general. Eh, pues estamos a, a ocho días, a ocho días de que se cumpla este plazo para un fiscal de derechos humanos. ¿Qué tienen que decirle? ¿Y ha hecho también alguna diferencia la presencia de Carla Quintanilla del nuevo perfil de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Para ustedes ha hecho alguna diferencia?
11: La verdad no, ¿eh? no tenemos diferencia con la Comisión Nacional de Búsqueda. Uh -huh. igual o estamos peor con la selección estatal entonces para nosotros pedirle al fiscal que se empiece a es que en realidad como te digo los derechos humanos para nosotros aquí en el estado de sinaloa en vez de ayudarnos nos vienen y nos revictimizan uh -huh. vienen y separan colectivos vienen y, y hacen pues no sé cuáles derechos defienden pues uh -huh. eso que, que siempre he dicho no no entonces al nuevo fiscal diría pues que tendría que escoger muy bien los perfiles de las personas que van a estar abajo de él, porque a lo mejor él sea la mejor como López Obrador que tira todo al asador, pero pues la gente que tiene más abajo de más abajo son los que hacen la peor y arruinan todo ¿no? entonces yo creo que sí le pediría al, al nuevo fiscal que no sé quién sería y espero que que no se equivoquen pues que voltee para todos los estados, que todos los estados estamos pidiendo, las familias estamos suplicando por ellos, porque defiendan en realidad nuestros derechos, no para que vayan y nos y, vengan y nos edificen más, ¿no? Yo creo que esa sería una de las exigencias.
2: Uh -huh, claro, y este mecanismo internacional de investigación no. forense, ¿no? Sí,
11: eh, sí, sí, este, uh -huh. este me estaba pasando, pero si ese mecanismo sí. internacional de acción forense que yo creo que sería lo prioritario para para todo
2: el país ¿no? uh -huh. perfecto pues bueno Isabel sabemos que estás eh, pues ya eh, camino al lugar de búsqueda eh, te agradecemos te agradecemos mucho Isabel Cruz Bernal que hayas eh, conversado con nuestra audiencia que hayas hecho una pausa en tus actividades eh, le mandamos un abrazo también a quienes te acompañan al colectivo de sabuesas guerreras allá en Sinaloa muchísimas gracias Isabel no
11: muchísimas gracias a ustedes y gracias vamos camino a sacar esos que son los que nos esperan chicas sí les mandan saludos desde la radio digan hola hola
2: saludos a
11: todos y pues muchísimas gracias
2: un abrazo un abrazo igualmente, a todas Isabel
11: igualmente abrazo también
1: hasta Ana Lorena, una conclusión, un acercamiento para cerrar esta conversación.
10: Sí, bueno, pues lo que se pediría al, al fiscal general de la República primero es que publique este perfil, ¿no? O sea, que haga lo que le establece la ley, que publique el perfil, que vea cuáles son. Las sugerencias que están dando las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, que saque la convocatoria, o se tiene que sacar una convocatoria pública para que los mejores perfiles se puedan acercar a, a, a esta convocatoria, que escuche a las víctimas, que escuche a, a, a las familias de periodistas que tienen casos en la fiscalía General de la República que no han tenido respuesta, que escuche... A las familias de migrantes que tienen casos ahí que no han tenido respuesta, que escuche a casos de feminicidio que llevan también y que no han tenido respuesta para que pueda tener un acercamiento. El acercamiento con las víctimas es fundamental, que este nombramiento se haga público, digamos que el proceso sea público y transparente, que se haga un escrutinio público, eso es muy importante y que el Senado también cumpla con el rol. Ay, se puede. Yo creo que nosotros, por ejemplo, con el titular de la unidad de inmigrantes hemos podido trabajar. Es una persona que es lo que tú me preguntabas. O sea, estas personas o traen ya la sensibilidad o la, la, la tienen que eh, formar a, a través de, de desarrollar. Yo creo que se puede. O sea, nosotros hemos visto casos de servidores públicos que, que al escuchar a las víctimas este, tienen un cambio radical. En su manera de conducirse. Entonces, este, nosotros hemos trabajado bien con el titular de la unidad de inmigrantes. Ha sido muy receptivo, digamos, a, a las necesidades de las familias. Entonces, esto se puede. Y lo que decía Isabel es muy importante. O sea, lo que esperaríamos es que este fiscal de la Fiscalía General de la República, pues haga alianza con los fiscales de los estados de la República. Uh -huh. No se va a poder solamente desde un ámbito. O sea, Isabel uh -huh. lo que señala es... Tenemos necesidades locales. Este fiscal general, eh, el, el fiscal que se nombre en la Fiscalía General puede ser un líder también para for formar una alianza con las demás fiscalías de los estados, pero también con las comisiones de búsqueda. Porque el, el, el encontrar a todas las personas desaparecidas y el, el, el realmente darle una vuelta a la impunidad no va a depender de una sola persona ni de una institución. Por eso requerimos un verdadero, un verdadero, una verdadera líder al frente de esta fiscalía que pueda darle vuelta a las cosas, ¿no? La ley marca uh -huh. el 18 como el límite si tomamos en cuenta que son días naturales, pero si se toman en cuenta que son días hábiles, sería el 3 de octubre. Entonces hay uh -huh. que ver también cuál va a ser el criterio que va a seguir uh -huh. el, el fiscal para este nombramiento. Eh, agradecerles mucho el espacio. Uh -huh. Yo creo que el, el hecho de que también a través de ustedes podamos comunicar a la, a la sociedad las necesidades que tienen colectivos que están todos los días en la búsqueda, todos los días en la búsqueda de justicia, ayuda también a que esto no se vuelva solamente una preocupación de ciertos grupos, sino que eh, los derechos humanos, eh, por su naturaleza, afectan a toda la sociedad. Entonces, hacernos cargo de que en la medida en la que todos exijamos que esto cambie, que tengamos mejores perfiles, pues ayudará también a evitar la repetición de los hechos y a que tengan justicia quienes la están buscando.
2: Sin duda, sin duda, Ana Lorena Delgadillo. Eh, directora de Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, sigamos sigamos, eh, pues el curso de esta de esta cuestión, el nombramiento de un fiscal de derechos humanos, ya nos dabas estas dos fechas, una próxima y otra extendida habrá que ver cuál es el criterio, pero uh -huh. te invitamos ojalá puedas sí. en su momento claro sí. eh, conversar sobre este perfil que ya, ya tendremos cuenta de quién ¿Dónde
1: es. te seguimos? ¿Dónde eh, te buscamos?
10: Bueno, nos, nosotros en la página de la Fundación para la Justicia este www.fundacionjusticia uh -huh. .org, uh -huh. también nos pueden seguir en, en Twitter, es FJEWD, y en Facebook, ahí nos pueden encontrar, y bueno, evidentemente también. Eh, eh, el, el propio Movimiento para Nuestros Desaparecidos tiene su propia página y tiene su propio Twitter también para que puedan estar siguiendo desde ahí las voces y las comunicaciones de las familias este de que tienen algún familiar desaparecido.
2: En todo el país, que uh -huh. están en todo el país este movimiento de los pues por nuestros desaparecidos, las familias eh, en, en búsqueda, ya lo escuchamos con Isabel Cruz Bernal, vocera del colectivo Sabuesas Guerreras y pues no tenemos más que agradecerte también a ti eh, Ana Lorena de Delgadillo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias,
10: Lucy sí, Bernice. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Muy buen día. Eh, vamos a escuchar una canción en la interpretación de los fabulosos Cadillacs. Es original de Rubén Blades. Eh, la canción es Desapariciones, precisamente habla de este, de este fenómeno. Son las 9.53. Regresamos a despedirnos. Uh.
12: tres días buscando a mi hermana se llama Anta Gracia igual que la abuela salió del trabajo para la escuela su mamá puesto y una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa oh, oh no saben de ella en la policía y en el hospital, en el hospital
6: oh, oh,
12: oh, 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 oh. Ay por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Es vez veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza Pantalón blanco, camisa, rayas. Paso ante hacer. Paso ante hacer. Cla -cla Clara Quiniones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y yo fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó el cuartel quién se la llevó anoche escuché varias explosiones tiros de escopeta y de Acelerados, frenos, gritos Ecos de botas en las calles Toques de puertas, quejas por dioses eh.
2: estamos ya a punto de despedirnos Miguel Ángel.
1: Sí, ya nos vamos a despedir les recordamos que la próxima semana vamos a estar con una programación antológica de primer movimiento, no dejen de escucharnos, quédense con nosotros hagan comunidad, participen, les agradecemos que estén tan presentes en nuestras vidas y en nuestro trabajo profesional muchas gracias,
2: Así nos es. vemos
1: mañana, nos, vemos, nos escuchamos mañana
2: nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana, como todos los días, ustedes lo saben. De verdad, muchas gracias por sus comentarios en redes sociales, a Miguel Ángel Gemirán, también está por aquí R. Guillermo, Mayra Elizondo, eh, en fin, eh, Javier Ramírez eh, Amaro, también Marjeven por ahí, Alberquita nos dice, eh, dice, yo quiero saludar a mi profe de coro, el gran Javier Arjona, director, entre otros, del coro del coro Alegro Box Concierto en el Munal, que nos comparte ahí, pues saludos también a ti y a tu profesor Javier Arjona. Pues nos vamos a despedir, de verdad nos gusta mucho leerles, estamos siempre atentos a sus comentarios y eh, pues con mucho, con mucho cariño, que es eh, la manera en la que cotidianamente hacemos este programa, no solamente nosotros, sino un gran equipo, el equipo de Primer Movimiento y en general de Radio UNAM. Nos escuchamos mañana. Quédense aquí eh, en la programación de la radio universitaria.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.